1: Hier war der falscher Ton. <lacht>
0: Psycho, Psycho,
1: oder? Ja auch ein bisschen. <lacht> irgendwie, irgendwie, also hat, hat schon ein bisschen Anleihen davon, aber das liegt eher an mir, glaube ich. Sehr gut. Hallo Leute, Her da Her sind herzlich wir wieder.
0: willkommen. Hier zurück bei einer wunderbaren Folge vom 42-Film-Podcast. Ähm, wir sind wieder da, eure äh, Spaßnudeln, die über Filme und Serien und sonstigen Kram reden.
1: Richtig, wir, wo wir wollten noch mal gucken, ähm, wie, wie depressiv ihr werdet, wenn, wenn ihr denkt, dass wir wieder acht Monate weg sind. Aber wir waren eigentlich nur eine Woche weg. Oder wie lange waren wir weg? Ich weiß es nicht. Ja, eine Woche. Und wir haben nicht mal Bescheid gesagt. Das ist das Schlimmste eigentlich. Ach, weißt du was? Wir nehmen jetzt unser gesamtes Budget, was wir hier durch Werbung und Co. verdienen, also die gesamten 0 Euro und investieren die in ein, ein Social Media Menschen. Aha. Dass das mal irgendwas passiert. Wir kriegen jetzt scheinbar nicht auf der Kette, ne? Ja, der, dass der einfach mal sorry schreibt, statt wir. Richtig. Ist auch eigentlich, also pro Wort, was, was derjenige dann quasi postet, kriegt der oder die 0 Euro. Genau. Sorry an der Stelle. Gemessen auch. am Gesamtumsatz genau. unseres Podcasts. <lacht> ja, Aber dafür 100% Spaß, das muss man auch noch sagen. Das,
0: das stimmt, das ja. muss man dazu sagen, ja. Richtig. Ja, wir, wir hatten leider ein bisschen wenig Zeit und äh, sind deshalb nicht dazu gekommen, aber wir hoffen, auch heute ist es ein bisschen knapp, muss man wieder sagen, ne? zeitlich, aber wir haben es hinbekommen und deshalb habt ihr heute wieder eine wunderbare Folge für euch. Ja, also, also wir für, und, ja,
1: ja. ja. Wir sind auch noch mal zu Hause, weil, wie gesagt, heute, also, es, 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 es läuft gerade drunter und drüber, es ist so viel zu tun, ähm, also, so viel nicht irgendwo hingehen und viel arbeiten, das ist einfach unfassbar, was sich da in der letzten Zeit ergeben hat, deswegen äh, entschuldigt, falls ihr uns nicht, also, ich weiß nicht, sind die Vibes vielleicht anders, wenn wir uns gegenüber sitzen oder so? Vielleicht, Jedenfall aber wir
0: hören uns ja jetzt besser. Ich habe dich ja immer abgehackt
1: gehört, das hat sich jetzt geändert. Live, ne? wenn ja. ich vor dir sitze, dann verstehst du mich nicht. Du hast so ein Delay immer. <lacht> ja, ich ich, ich habe manchmal Schluck auf, da verschlucke ich schon mal manche Worte. Ich habe ich hab <lacht> eine Sache, die möchte ich kurz vorab machen. Ja. Und zwar ähm, ist es erweitern zu unserer letzten Folge. Äh, ich habe mir doch in der letzten Folge was bestellt. Ja, ja. Und ich, dachte, und ich dachte, es ist nur sinnvoll, wenn ich das auch live einfach auspacke. <lacht> so. So, weißt du. du musst die Leute
0: abholen, die vielleicht die letzte Folge nicht gehört haben. Wenn ja, Schande erstmal. Ja. Hört also die ich, will Folge. Das erstmal,
1: ich will das erstmal auspacken hier.
0: So, genau. Marcel hatte für <lacht> wie viel? Drei Euro oder was? Ich weiß nicht, viel zu viel eigentlich. Wenn Selbst wenn es 3
1: Euro bei war für das zu viel, weil da ist dann noch irgendwie ein Lolly oder sowas wenigstens drin. Nee, nix ist ey. Als ob Na, der gut. was dazulegt. Also ich, wir haben in der letzten Folge haben wir über einen Film geredet, den ich äh, zufällig mitten in der Nacht im Fernsehen entdeckt habe und zwar von Uwe Boll, House of the Dead und zwar nicht nur den normalen Film, sondern die Funny Edition. Äh, wer, wer darüber mehr erfahren will, ist ein sehr spannendes Thema, sollte nochmal die letzte Folge unbedingt sehen, äh, auch auch hören und sehen. Also Ihr könnt die Augen dabei auch zumachen, wenn ihr nichts sehen wollt, dabei ist mir egal. Ähm, und ich habe mir jetzt äh, letzte Mal im Podcast äh, die DVD einfach mal bestellt bei Amazon, weil du die gefunden hattest. Danke dafür nochmal. Und ich, ja, ich halte sie gerade in der Hand. Ich halte sie gerade in der Hand. Da ist sogar hinten drauf eine, eine nackte Frau aus dem okay. Film und darauf ein Pfeil und äh, am Pfeil steht, we think they are fake. Also das sexistischer Witz auf der DVD-Packung. Also Richtig, ja, ja, genau. Die, 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 wir denken, die sind falsch. Danke, Uwe. Danke, Uwe. Auf jeden Fall dafür ist ein weiterer Schatz in meiner Sammlung <lacht> äh, mit dabei. Und ähm, du wirst sterben vor Lachen steht hier drauf. Da, ich versuche <lacht> dann noch mal zu sterben demnächst, äh, weil das ja so witzig ist alles. Aber schön, dass ihr da Teil, äh, Teil gehabt habt. Ja, vielleicht gehabt. auch die
0: letzte Folge, wenn du diesen Film jetzt guckst,
1: dann wirklich einfach Ende. Ja, also ob ich den Film nochmal gucke, wir mal dahingestellt, aber ich habe ihn, wenn ich wenn ich jetzt möchte, könnte ich jetzt jederzeit jetzt. Wenn einer Definitiv. jetzt kommt
0: und sagt, oh, Hilfe, mein Leben <lacht> kann nur gerettet werden, wenn ich House of the Dead Funny Edition jetzt gucken kann, dann gehst du zum Regal. Oder, raus. oder
1: Irgendwann ist mal wieder Kino-Event-Zeit ja, und wir sagen, Leute, sucht euch doch mal einen Film aus, dann ist das doch die perfekte Auswahl. Also ich bitte euch, besser kann ein Film arm nicht laufen, außer mit der House of the Dead Funny Edition. Und Dann laden wir uns Uwe Boll noch da ein, der über sein Meisterwerk nochmal sprechen
0: möchte bestimmt. Nee, dann will er mit uns sich auch prügeln oder so, wie er das mit seinen anderen Kritikern gemacht hat. Ach. Wusstest du nicht? Ich bin, ich, nein, doch, ich, ich habe so, ach, so, man
1: sieht mich ja nicht, ich habe so, so, ach, und dann so die Hände so, weißt du, so, ach, lass, komm, ach so, dann hauen ja. wir dem auch noch auf die Schnauze, so nach das andere, macht nichts, macht nichts ne? Also, Uwe, wenn du Bock hast, ne, dann machen wir einen Filmmarathon. Und Tag-Team sind wir dann. Und so, ja, Tag-Team. <lacht> <lacht> Tag
0: ich kenn das so von Pokémon-Karten, das ist von Wrestling, ne, eigentlich? Ja, ja, oder? aber da, da kämpft man zwei gegen zwei, aber es kämpft immer nur Stimmt. einer und dann kann man sich so abschlagen, aber manche, also, im Wrestling sind die Regeln ja auch sehr dehnbar und äh, dann kämpfen auch manchmal beide gleichzeitig dann ja
1: ja ja nee das ist äh, mir kein Begriff ich bin nicht so der Wrestling Experte aber ich habe es ein bisschen für mich entdeckt muss ich sagen ich habe so in, in späten Jahren also früher war das halt immer so da hat mir halt nie einer gesagt hat das äh, Fake ist was die machen so und dann habe ich halt erst dann habe ich dazu so geguckt und und habe so gedacht so wow okay das ist voll krass wie die sich einfach nicht wehtun ich war halt sehr jung ne ja, wie die auch alles regeln mit Fäusten Genau, und dann plötzlich sagt dann sagen dann äh, Freunde zu mir, äh, Weihnachtsmann gibt's nicht und Wrestling ist auch scheiße. So. Und Schlimm. dann ähm, dachte ich mir, okay, und dann habe ich es lange Zeit, also das ist eine war true story, ne? Da denke ich mir gerade nicht aus. Und dann habe ich irgendwann vor zwei Jahren oder so, habe ich mal, äh, da läuft da ja jetzt auf so einem Spartensender von Pro7 ja auch zwischendurch mal, und da habe ich da mal reingeguckt und es ist tatsächlich. Sehr interessant, aber ich bin sowieso nicht so der Sportfan, aber es, wenn ja, ich, aber es wenn ist ich ja, Sport gucke, dann lieber das.
0: Es ist ja auch sagen. mehr wie so, ein, wie so ein
1: dauerhafter Actionfilm oder so eine Stuntshow. Ja, genau, eine Stuntshow oder, oder ein Theaterstück, fast schon mit ja. sehr wenig Inhalt, aber sehr, sehr viel Geprügel. <lacht> Finde ich, find ich nicht
0: schlecht, kann man auch mal machen, ne? Kann man machen. Kann Na man gut, Timon. Lass uns, lass uns einsteigen in die Film- und Serienwelt und äh, wir haben der einiges ist. zu besprechen wieder heute. Wir haben unsere beiden Filme von der IMDb-Topliste. Du hast bestimmt Sachen geguckt, ich habe Sachen geguckt, wir haben wunderbare Kategorien dabei, wieder die Taschen richtig. sind gefüllt. Voll, voll mit Schokolade, die geschmolzen
1: ist und schon Haare hat Ein und so, voll, <lacht> voll super, richtig, das wird klasse, aber was hast du denn geguckt die letzten vier Wochen, wo wir nicht da waren?
0: Ja, stimmt, ähm, ich habe ich hab einen guten <lacht> Film geguckt und einen nicht so guten Film und eine Serie und äh, zu der Serie komme ich am Ende, ähm. Mhm. Ich möchte aber kurz anreißen, ich habe endlich mal einen Film geguckt, der bei mir schon lange auf der Watchlist stand, nämlich Three Billboards Outside Ebbing, ah, Missouri. Schön. Und ich ja. wusste, ne, also das ist wirklich ein Film, wenn man eine Good Time haben möchte, wenn man mal wie So einen entspannten Film an, ein bisschen was zum Kichern, dann macht man den Film an und dann geht's halt zweieinhalb Stunden um äh, die, ja den. Den, den, den Rachefeldzug vielleicht so ein bisschen. <lacht> oder die. Ja. Das, das Aufarbeiten eines Traumas einer Mutter, deren Tochter ähm, ermordet wurde und während des Sterbens vergewaltigt wurde. Klingt so sehr zuversichtlich und zum, zum Kichern auf jeden Fall, so wie du es vorher angekündigt hast. Genau. Und also für die Leute, die die Story kurz nicht kennen, das ist passiert und danach ist halt nichts passiert. Und die Mutter sagt, warum ist denn nichts passiert, liebe Polizei? Warum macht ihr denn nichts? Und es gibt drei... Billboards, also so Werbereklametafeln, die sie mietet und auf die sie schreibt: "Lieber Herr äh, Sheriff, hier warum warum ist denn noch keiner verhaftet worden, obwohl hier äh, jemand gestorben ist?" Und ähm, das bringt diesen ganzen Ort natürlich sehr in Aufruhr und sorgt dafür eher, dass die Leute dann Stress mit ihr haben wegen diesen kontroversen Schildern, anstatt dass Leute wirklich an dem F äh, Fall arbeiten. Und ähm, der nimmt dann noch ein paar. Dramatische Wendung, würde ich fast sagen.
1: Und dann geschieht das Undenkbare.
0: Hinter der Paywall. Ihr müsst jetzt auf den Artikel klicken. P Platz 7 wird euch besonders schockieren. Kauft ähm. Bonbons von dem
1: Laden <lacht> mit dem Bonbonschild. Keine Ahnung, da fällt keine Marke ein. Ich wollte gerade irgendwie so eine Werbeeinblendung noch
0: aber es hat nicht funktioniert. Unfassbar geiler Film, ne? Ja. Ich liebe also, ihn. Also, das genau, ich wusste, ich wusste eigentlich, das ist ein Film, den mag ich bestimmt, und ich habe ihn geguckt und ich mochte ihn sehr gerne. Also er war wirklich sehr gut. Und ähm, äh, die Martin McDonner, heißt sie, glaube ich. Heißt sie nicht? Nee, ja, Ach Quatsch. Nee, nee, das ist. Jetzt habe ich mich völlig vergessen. Francis, Mac-, Francis McDorman äh, ist die Hauptdarstellerin. Martin McDonner ist der hm? Regisseur und Autor. Ähm, so, ich aber dachte, meintest Martin McFly, du hast du ein bisschen was durcheinander gebracht oder so? Ja, das, das vielleicht auch. Nee, Frances ja, McDonald äh, spielt die Hauptrolle und hat dafür den Oscar gewonnen und hat auch zwei, drei Jahre später für Nomadland ebenfalls den Oscar gewonnen. Den wollte ich auch noch gucken, den habe ich auch noch nicht gesehen. Den habe ich auch noch nicht gesehen, den kenne ich nicht. Aber sie spielt das auch wirklich sehr, sehr geil und mit so einer. Ja, mit so einer abgebrüten. Mit so einer abgebrühtheit. Weil normalerweise denkt man dann so, ja, okay, die Mutter ist dann irgendwie völlig verzweifelt und so. Aber die ist halt richtig tough. Und äh, bietet halt jedem die Stirn und sch schlägt auch manchmal Leute. <lacht> weil die sagen, verpiss verpisst sich irgendwie. Und ähm, Sam Rockwell hat auch eine nicht unwichtige Rolle. Der ist auch aus Jojo Rabbit bekannt. Der spielt da diesen komischen nazi Stabsführer. Ja, gut, der hat, der hat sehr,
1: sehr viele Rollen schon hinter sich, ne? Perna durch die Galaxis, Moon. Stimmt, stimmt, ja. Oder ja, ja was, stimmt. hat er noch alles gemacht. Also, Sam Rockwell ist ein großartiger Schauspieler und spielt das Arschloch in dem Film richtig sahnig. Also. Ja. Und dafür ähm, hat er den Oscar
0: gewonnen, ne? In, ja, ja. ja. Äh, als, als bester Nebendarsteller.
1: Ich weiß gar nicht, haben die nicht sogar mehrere Oscars? Ich glaube drei Stück oder so haben die doch gewonnen, ne? Insgesamt. Ja, das, äh, warte mal, jetzt kann ich doch. Ich machen. weiß auch nicht. Aber äh, grundlegend, großartiger Film. Also, ich, ich, yes. das, 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 das Überraschende an der Thematik ist einfach, du hast halt diese tief ähm, emotionale Geschichte. Du ne? also hast ja gerade erzählt, was passiert ist. Und die machen da im Prinzip draus ein ein fast schon Thriller, ein Comedy-Thriller fast schon. Du ja, also auch so, natürlich mit, ja. äh, dass ob ob es klappt, ob sie es schafft, ob sie weiterkommt. Sie, du bist halt voll auf ihrer Seite und die haut da einem nach dem anderen raus. Und du denkst, in dem Moment, wo du bei Film denkst, boah, warum haut dem nicht mal einer in die Fresse? Genau in dem Moment geht sie <lacht> hin und haut demjenigen in die Fresse. Und deswegen ist es einfach ein großartiger Film. Ja und der, Also macht mega Spaß,
0: ja. Der Film ist auch beschrieben als düster, düster komisches Drama. Und da, ich finde, das trifft sehr gut, weil ich hatte ja. erst so gedacht, so, ja, wie wie bringt man denn da Comedy jetzt unter? Aber es ist halt nicht so albern, sondern so ein subtiler, sehr eleganter Humor, der halt so vereinzelt mal eingestreut wird. Ähm, was trotz der Thematik immer sehr gut passt, finde ich. Ähm, und beide, also alle Figuren sind irgendwie nie so, so, so einheitlich. Also keine Figur ist entweder nur gut oder nur böse, sondern so, das ist dieses dieses Wechselspiel bei jeder, dass du dir denkst, ja, wo ist man jetzt hier eigentlich dran? Und irgendwie weiß man es auch nie so genau. Und ich glaube, das macht den auch sehr menschlich dann einfach. Wie im echten Leben, ne? Ja. Und ich fand cool, dass, äh, dass Peter Dinklage eine ne sehr schöne Rolle <lacht> <lacht> hat. Stimmt, den habe ich, hab ich schon völlig vergessen, ja. Ja, also das, da hatte ich mich wirklich gefreut, weil er kam kurz mal vor und ich dachte mir so, wow. Und dann hatte er äh, später im Film noch mal irgendwie ein Auftritt
1: und, ähm Das kann der aber auch, ne? Ich, ich will nicht wissen, wie viel Film der schon einfach plötzlich da war und man freut sich einfach, den zu sehen.
0: Das ja, so ja, also ich glaube der ist auch einfach cool. <lacht> ich glaub, das ja, ist auch einfach ich, so ein ich, mag, ich mag ihn
1: auch sehr gerne, deswegen, ich bin noch ein bisschen traurig gewesen nach Game of Thrones, nachdem halt die Serie vorbei war und du sagtest so, okay, wann 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 und wo wird man ihn wieder sehen, äh Bisher haben die hat der Game of Thrones Cast ja noch nicht so wirklich brilliert. Ne? Wenn du an an Macy Williams denkst, die äh, in in diesem X-Men-Verschnitt mitgespielt hat, dann hat ja. es äh, ähm ähm, Kit Harrington, der jetzt bei Eternals mitgespielt hat, <lacht> so, ja, ähm, ja. die äh, Daenerys, wie heißt du nochmal? Keine Ahnung, die hat jetzt bei ihm so ein Liebes äh, ja, Christmas-Film. Genau. Ja, also die haben alle nicht wirklich äh, die Kurve bisher gekriegt, deswegen toi 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 durch die Daumen. Wobei die Schauspring von von Sansa hat ja den äh, Jonas Brother da geheiratet und kriegt jetzt ein Kind und so, ne? Also die ist ja voll im Stimmt. Business jetzt.
0: Äh, und die, die, äh, äh, wie hieß denn die andere, die, die böse Königin da. Ich habe die, hab die ganzen Namen Stimmt. Ja, Cersei, die heißt, weiß ich auch nicht. Die, die, hat, mit, ja. die hat ja bei im ersten perch Film auch mitgespielt schon. Ich hatte den Echt? Ich hatte den irgendwann mal geguckt und plötzlich ich so oh, warte mal, den kennst du doch und dann warst du, dann warst du die Frau aus dem perch
1: Film. Die ist jetzt auch bei diesem ähm, irgendwas Milchshake, Gunpowder Milchshake heißt der Film, glaube ich, der jetzt demnächst rauskommt. Ähm, okay. Das ist auch so ein, so ein Rachefilm film mit, mit einer Gruppe Frauen. Eigentlich ziemlich gut besetzt, aber ich bin gespannt, ob das dann wieder so ein ja so ein äh, Oceans 8 und Ghostbusters äh, mit Frauen verschnitt wird, weil ich, manchmal denke ich so, Trauen die den Schauspielerinnen nicht mehr zu? Oder, oder warum schreiben die so ein Kack-Drehbuch dazu? <lacht> Egal. Lassen wir uns überraschen.
0: Ja, äh, was bin, hast du denn noch gesehen? Ich wollte gerade sagen, ich äh, bin auch mal gespannt, ob ja, Jetzt habe ich den einen den einen Stark-Typen da vergessen. Wie heißt er denn? Äh, ob der, der James Stark Bond typ wird. <lacht> ja, wie heißt er denn? Der? Welcher Stark-Typ wird James Bond? Oh, da habe ich mich noch gar
1: nicht mit beschäftigt. Ja, stimmt. Ich habe ja immer noch nicht James Bond gesehen, aber ich glaube, ich wurde gespoilert, was am Ende passiert. Ah, Wie heißt
0: er denn? Wie heißt er denn?
1: Der heißt, der heißt ab jetzt. Äh,
0: jetzt. Ah, er James äh, Bond. Vielleicht. Ich, ich suche die ganze Zeit, aber ich finde ihn auch nicht. So, Rob Stark. Der, der, der hieß. Ach, so
1: den. Ja, gut, den. Keine Ahnung. Wer ist der denn? Wer ist der Schauspieler der, jetzt? Von dem war ich nicht ganz so überzeugt, deswegen habe ich mir den Namen nicht gemerkt. <lacht> ah, ey, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Einen Moment, das muss ich jetzt mal kurz. Das gibt's doch nicht. Du machst das, halt, ne? Wir haben, wir haben Zeit. Wir haben noch, warte, lass mich mal gucken. Ah, noch drei, vier Stunden. Steht Stunde kannst hier du nirgendwo? Ja, ist nichts. Äh, vielleicht existiert der Mann auch einfach nicht. Vielleicht ist das wieder so eine Doppelrolle gewesen. Ohne dass wir es hier erfahren sollten. <lacht> ah, es
0: gibt's doch nicht. Das muss doch irgendwo stehen. Richard Madden. So,
1: danke. Alles klar. Gott sei Dank hast du es gefunden. Mir geht es viel besser <lacht> jetzt. Muss ich ganz ehrlich kurz sagen. Also, ja, wir haben ja auch. Ja, wie hieß der? Richard, Richard Madden. Richard Madden, geiler Typ. So wie das NFL-Spiel.
0: Spiel. Ich hatte, ich wollte auch noch sagen, ich fände cool, wenn Peter Dinklage so eine Rolle im MCU bekommen würde, dass man ihn ein bisschen längerfristig sehen würde. Aber die hatte er ja schon. Er war ja der, äh, der Riesenzwerg da an der Schmiede bei Thor. Aber Jo,
1: <lacht> stimmt. <lacht> das ist wieder so ein Film, wo er einfach auftaucht und du dich freust. Ich ja, habe keine Ahnung, wie wird mir, er die? Aber ich meine, er macht wenigstens richtig. Er, er, er geht einfach wieder, wenn es am schönsten ist, so ah, im Prinzip. Ja, ja. Naja, ähm, ich bin trotzdem immer noch gespannt, was für einen Kackfilm du geguckt hast. Ja, er ist war,
0: also, er war nicht richtig Kacke, aber ich dachte, äh, oder ich war letztens so ein bisschen bei der Family und dann wurde gesagt, okay, komm, wir gucken mal einen Weihnachtsfilm.
1: Und, oh ja, schön.
0: Ähm, ja, irgendwie, also es gibt ja sehr viele Klassiker, und dann wurde keiner von denen genommen. Und dann Wie? wurde von, sich von deiner Family hier der Auswahl oder was? Ja, dann wurde sich einfach mal so, so. durchgeklickt: Was gibt's denn? Und dann wurde sich entschieden für. Arthur Weihnachtsmann. Und der ist eigentlich in welcher, gar
1: nicht, warte mal In welcher Welt entscheidet man sich aktiv für einen Film, der Arthur Weihnachtsmann heißt?
0: Das klingt wie eine <lacht> richtig schlechte Kopie von irgendeinem anderen Film. <lacht> auf jeden Fall ist das Prinzip folgendermaßen bei Arthur Weihnachtsmann. Also erstmal, ich das ist ein Animationsfilm. Ich dachte die ganze Zeit so, ja, der irgendwie sieht er ein bisschen komisch aus. Aber der ist von 2011. Also muss man sagen, ist auch schon zehn Jahre alt. Das heißt Prinzip der Film ist, eigentlich auf, auf Entschuldigung, heißt der Film auf Englisch Uh, A Tour Christmas Man? Ja, nee, ist glaube ich nur Arthur Christmas. Ach so, schade. Ja, aber wäre geiler gewesen. Ja. Weil auch. Weihnachtsmann ist ja auch Christmas Man auf Englisch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das Prinzip ist Folgendes: Also es gibt nicht den einen Weihnachtsmann, sondern es gibt verschiedene Weihnachtsmänner, die im Laufe der Generation immer das an ihren Sohn weitergegeben haben. Ja. Yeah. Und der aktuelle Weihnachtsmann ist schon so ein bisschen altersschwach und so und so ein bisschen älter. Und das Ganze wird eigentlich übernommen von seinem Sohn, der das wie so, ein, wie so ein guter Manager und so ein bisschen auch wie so ein General aufgezogen hat mit einer riesen Armee an äh, Elfen, die auch alle in so Kamouflage-Uniformen da auftreten und die haben so ein riesiges Schiff, äh, womit sie dann durchs ganze, durch die ganze Welt fliegen und so drillmäßig die ganzen Geschenke verteilen wie so eine gut geölte Firma, wo alles laufen muss und so. Um, und dann gibt es diesen Arthur, der die Post da bearbeitet. Der ist der jüngere Bruder, von dem, der jetzt Weihnachtsmann werden soll, wenn der eigentliche Weihnachtsmann sich zur Ruhe setzt. Und um, dann passiert aber, dass ein Geschenk nicht zugestellt wird. Also ein Kind bekommt ah, kein ja, Geschenk. Ja. Und dann sagt der, der Bruder da, der drillmäßig einfach nur auf Effizienz ausgelegt ist: Ja, komm, ein Kind, das ist bei so vielen Kindern, ist das so egal. Und Arthur sagt, nein. Aber dieses Kind braucht doch auch ein Geschenk. Und er beschließt dann selber, das Geschenk zurückzubringen mit seinem Opa, der früher mal der Weihnachtsmann war. Ähm, der noch aus der Oldschool-Zeit mit richtigem Schlitten kommt. Und äh, dann versuchen sie, das Geschenk zurückzubringen. Und das ist eine Story, die irgendwie ein bisschen weird ist. <lacht> weil, weil alles irgendwie so ein bisschen weird da dran war. Also, dieses ganze Konzept und diese ganzen Elfen, das war irgendwie so überhaupt nicht magisch. Und es war auch so ein richtig... Es war so richtig actionlastig, also so, so unnötig actionlastig für einen Weihnachtsfilm, wo du dir denkst so, warum, wer, wer wollte hier seine, seine Fantasie von einem Actionfilm ausleben und der Pitch war aber, ja, wir machen aber einen Weihnachtsfilm und dann war ja, dann machen wir halt beides gleichzeitig. Ich, ich habe gerade mal ein Bild von dem Typen aufgemacht, ne, von äh,
1: Arthur Christmas Man. Ja. Und, ähm <lacht> Man, man kann ihm in seinem Gesicht schon er erkennen, was das für ein Film ist und wie der Charakter ist. Der ist halt, der sieht halt aus wie so ein typischer, unsicherer, ich muss erstmal in die Rolle finden, Charakter. <lacht> ja. ja. Der einfach alles am Anfang falsch macht, <lacht> was man falsch machen kann und dann im Prinzip übergeht, irgendwann und am Ende die Welt
0: rettet. Dat, genau so ein
1: Film ist das doch, oder? Ja,
0: also du. Du magst es nicht glauben, aber du hast es <lacht> schon sehr gut angerissen. Also du weißt nach Mensch. den ersten 10, 20 Minuten, wie der Film eigentlich enden wird. Und es ist so Aber,
1: aber, 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 wichtige Frage. Weihnachtsfilme, ne? Ja. Weil, ich meine, die meisten Weihnachtsfilme erzählen eh immer dieselbe Geschichte. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ja. wichtig bei so einem Weihnachtsfilm ist, hast es, hattest du am Ende ein
0: wohliges, warmes Gefühl und hast dich, hast dich einfach wohlgefühlt, so. Nicht so wirklich. Also es gab so einen ganz kurzen Moment am Ende, wo ich mir dachte, oh, davon hätte ich gern mehr gesehen irgendwie. Weil diese Prämisse, ja, guck mal, also ein Kind hat kein Geschenk. Und auch das verdient es doch, glücklich zu sein. So, Das fand ich voll schön. Aber irgendwie alles drumherum, dieses, <lacht> ja, ich will Weihnachtsmann sein. Nein, wir machen das jetzt auf meine Art. Los, Super-Elfen. So, das war irgendwie, also null weihnachtlich. Null. Und auch ja, Das sieht auf dem Poster auch so ein bisschen
1: aus, als wenn die Elfen von der Bundeswehr. So ein ja, bisschen, genau, ne? genau. Ja. So,
0: so, so ist das halt. Und der, schön. der Sohn, der äh, Weihnachtsmann werden möchte, der hat natürlich ein ganz kaltes Herz und hat dann so ein, so ein Versace-Weihnachtsmann-Outfit, ne, wo du Versace? Ja, ja, die zeigen dann, also okay. er hat dann, er hat dann schon das Weihnachtsmann-Kostüm so bereit und sie zeigen so das Etikett im Nacken und da steht so Versace. Wo du dir auch denkst so,
1: Ja, dann noch schon den Gucci-Gürtel um und die, und die Bauchtasche in die Achse geklemmt und ab dafür, ne? Ja, und die Elfen sehen auch wirklich leider ja. nicht schön aus. Also
0: es ist wirklich nicht sehr besinnlich. Toller Film.
1: Also, wenn ihr einen tollen Weihnachtsfilm sehen wollt, dann habt ihr jetzt eine Auswahl Arthur Christmas Man. Äh, <lacht> großartig. Sehen vielleicht nicht. Aber ich, ich hatte erst gedacht, du hast einen von diesen Romanzen geguckt. So, das, Ich glaube, da, damit, ja, damit wärst du, glaube ich, deutlich schlechter gefahren. Ey, so viele Filme. Wie gesagt, ich erzähle es ja gerne jedes Jahr aufs Neue, aber Jesse liebt da ja solche Filme. Ist auch völlig in Ordnung. Soll, soll gucken, wer möchte. Ne, meins, meins ist es jetzt nicht. Aber ich find's interessant, wie viele Filme es davon gibt, die ja. im Prinzip immer dieselbe Geschichte erzählen. Das ist entweder eine Prinzessin, die einen Prinz an, an, an Weihnachten äh, kriegt und dann wie auch immer. Dann hast du irgendwie äh, einfach so eine Love-Story äh, zur Weihnachtszeit und so weiter. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Weihnachten mit Liebe ver... Also mit, mit, nicht mit so einer Liebe, also halt mit mit Familienliebe, ne, gemeinsamer Zeit und so weiter schon. Aber nicht mit, ich verlieb mich jetzt aktiv mit irgendeinen Menschen. Ist irgendjemand auf der Welt da, der das damit verbindet? Ich, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Aber gut, ich bin dafür... Ja, ich, also das
0: Problem ist ja auch irgendwie... Also Weihnachten kommt ja jedes Jahr,
1: mhm. aber wir brauchen
0: eigentlich keine neuen Weihnachtsfilme. Also, es Nein. wird ja jedes Jahr extra, weil ist ja wieder Weihnachten, neue Die Filme auch. produziert und du brauchst ja überhaupt nicht so viele mit der gleichen Thematik. Die
1: versuchen es aber halt, ne? Und ich, ich sag mal, von tausend Weihnachtsfilmen ist meistens ein guter dabei. Und ich meine, du hattest mir letztes Jahr Klaus empfohlen, zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, den habe ich nachträglich immer nochmal geguckt und fand ihn sehr, sehr <lacht> so im Juni. toll. <lacht> ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich da jetzt irgendwie ein, äh, ein, ähm, ein äh, wie heißt das nochmal, dieser Cocktail mit Kokosnuss? Ähm, Pina Colada. Pina Colada dabei getrunken habe oder äh, ein Glühwein, das weiß ich nicht mehr. <lacht> so eine aber, ähm, ja, natürlich, im Sommer sitze ich immer so vorm Fernseher, du nicht oder was? Ja, doch. <lacht> aber ich muss sagen, bei, zum Beispiel auch bei Klaus, das ist ein großartiger Film, aber der hat für mich keinen ehrlich gesagt, kein Wiedersehwert. Nee. Zumindest für mich persönlich nicht. Also ich müsste den jetzt nicht nochmal gucken. Ich habe oh, den Film ich gesehen, schon. ich fand ihn sehr, sehr gut. Aber es ist jetzt kein Film, wo ich sage so, dieses Weihnachten wieder, sondern dann gucke ich lieber doch die Klassiker. Vielleicht muss ich das aber auch erst etablieren irgendwie, ne? Ja, also, das, das schon.
0: Aber ähm... Alter, ich vergesse was ich sagen wollte. Ist nicht schlimm. Ach so, du genau. hast noch eine Serie, ähm, die du gucken, nee, geguckt Also hast. es werden sehr viele Filme produziert und ganz viele ja. versinken dann wieder. Aber das das Verlockende daran ist ja, wenn du es schaffst, dass der Film so einer wird, dann wird er, dann wird das ja wirklich ein Evergreen. So dann ja. läuft er jedes Jahr auf jedem blöden Sender und ich glaube, dann lohnt sich's wieder. Es ist ja auch wie mit Weihnachtsmusik, dasselbe.
1: Du hast jedes Jahr jeder Künstler auf der ganzen Welt macht zu Weihnachten ein Weihnachtsalbum, zumindest einmal in der Karriere oder ja. zweimal. Ja. ja. So und dann werden halt die alten Sachen wieder aufgewärmt und vielleicht wird dann noch mal versucht, ein neues Lied zu machen. Aber so ein so ein Hit wie Mariah Carey oder Wham, das schaffst du einfach nicht mit mit mal eben so. Das das ist ein super ich weiß nicht, ob das berechnet. Ob du, du kannst Popmusik ja durchaus berechnen, aber das ist so unwahrscheinlich, sich gegen die Klassiker durchzusetzen, weil die Leute so eingefahren sind auf die Sachen. Aber ich finde es trotzdem schön, dass es immer noch versucht wird zumindest. Es ist es ja Muss man ja nicht gucken am Ende, aber... Das stimmt, ja. ja. Vielleicht sollte man mal ein bisschen weg von Prinzessinnen und Weihnachtsromanzen <lacht> und mal wieder was anderes probieren. Ne? Wie zum Beispiel Arthur Christmas Man, großartiger ja, Film. den
0: vielleicht nicht. <lacht> uh, ja, und bevor wir dann zu deinen Sachen kommen, ich habe... Äh, mich herangewagt. Ich, dachte, ich hab mir wow. gerade das Mikro ins Gesicht gehauen. Aua. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat jetzt. Ich, ich wollte mich nur kratzen unter mich. Entschuldigung, ja bitte? Serie? Ja, also, ähm, nachdem Squid Game so ein großer Erfolg war, dachte ich, Timon, du musst dir im koreanischen Segment noch mal ein bisschen was angucken. Und ich bin bei einer etwas schnulzigen, romantischen Komödienserie gelandet, mit dem Namen Hometown Cha-Cha-Cha. Aus dem Jahr 2021. Okay, das, also, ich, also es, eigentlich würde ich jetzt
1: am liebsten aufhören mit dem Podcast und diese Serie gucken, weil das ist ein Titel, der verspricht sehr viel, muss ich sagen.
0: Es, es ist eine, äh, ich glaube über zwölf Episoden, ich habe auch noch nicht alle gesehen, äh, eine, wie gesagt, romantische Komödie auf Koreanisch, ich gucke auf Koreanisch mit Untertitel, ich kann mal kurz die Prämisse vorlesen, zwei Sätze, ist einer tatsächlich nur. Eine Zahnärztin aus der Großstadt eröffnet eine Praxis in einem kleinen Dorf am Meer, wo sie einen charmanten Tausendsasser kennenlernt, der in jeder Hinsicht das Gegenteil von ihr ist. Ja, wirklich romantisch. Und, Krass, ähm ja. äh, Also der Typ, es ist beeindruckend, weil der Typ kann wirklich alles. Sie kommt da an und äh, man sieht am Anfang, er arbeitet auf so einem Fischkutter irgendwie, äh, ne, fängt da irgendwie Fische oder so. Mhm. Und dann äh, kommt sie da an und er, er begegnet ihr dann so am Strand und dann stellt sich irgendwie heraus, ja, äh, er arbeitet auch irgendwie in einem Restaurant oder so. Und dann stellt sich aber auch heraus, ja, er, er, boah, jetzt, ich krieg gar nicht mehr alles auf die Reihe, er ist, er ist er auch sich Immobilienmakler. So, ja. ne, er vermittelt ihr dann da... <lacht> das
1: ist der große Plot er nein Er arbeitet auf dem Fischkutter und der große twist ist, er ist Immobilienmakler.
0: Ja, er ist Immobilienmakler, aber dann sagt sie, ja, okay, ich ziehe hin, äh, mein Haus muss renoviert werden. Dann ist er auch Fliesenleger und ähm, er kennt sich ah. auch sehr gut mit Wein aus. Und er ist auch Auktionator am, am Markt. Und er ist auch, ähm, ja, er arbeitet zum Beispiel auch als Briefträger. Also irgendwo... Egal wo ein Mensch auftaucht in einem Job, ist er in diesem Job. Er macht einfach alles. So. Und ähm, erstmal sehr so, schön, ja. einfach, weil, vielleicht hat es nur für drei Schauspieler gereicht, aber das macht es dann immer sehr weird, weil du dir denkst, so, als ob jetzt der Typ, der da jetzt kommt, auch er ist. Ist er natürlich. Und äh, <lacht> es hat so richtig typisch ähm, soapmäßige. mäßige ähm, ja, erstmal rückblenden und dann am Ende immer auch so, ein, so einen besonderen Moment, wo dann das Bild so glitzern wird und alles in Zeitlupe ist und dann kommt die ikonische Melodie dieser Serie und dann freeze das Bild so ein und es kommen so Blasen und so Rückblenden aus der Folge, die man gerade gesehen hat. Aber ist, ist das ernst gemeint oder ist es witzig gemeint?
1: ich Also, ob sie das als. Stilmittel nutzen, weiß ich nicht, <lacht> Nein, ob das ist das eine Komödie oder ist das ernst gemeint? Also, da ist ja ein großer Unterschied zwischen ich nutze dieses Stilelement, weil es so scheiße aussieht, genau, dass es schon wieder lustig genau, ist, oder ich, ich meine das ernst.
0: Also, dafür kenne okay. ich halt zu viele romantische, äh, zu wenig, <lacht> zu viele, zu wenig romantische <lacht> Komödien aus Korea. Ich kann mir aber vorstellen, ich meine mal gehört zu haben, dass das schon so da ist in diesem Segment. Also, dass das einfach so ein gängiges Stilmittel ist. <lacht> okay. Ja, wo du dann erzählt
1: hast, die Story erinnert mich auch wieder ein bisschen an Peppa Pig, muss ich sagen. <lacht> Warum das? Ja, da gibt es Frau Mümmel und Frau Mümmel macht alle Jobs. Hm. Alle. Die ist immer da. Die ist die Verkäuferin, die fliegt einen Helikopter. Ja, Wenn du genau so krank bist, ist, ist sie die Ärztin. Ja, das, also äh, da, da, da hat wohl einer abgekupfert, möchte ich sagen. ne? Die großartige <lacht> Story, einfach <lacht> abgekupfert.
0: I, I, Hometown Cha-Cha-Cha hat eiskalt <lacht> der Name von, ist so <lacht> von Peppa pick geklaut. Hometown cha cha, -Cha. Das ist, das ist wahrscheinlich wieder, ähm, der, der heißt, der hat wahrscheinlich
1: in Korea so einen richtig epischen Namen. Ja? Ja, das,
0: nee, nee, das steht ja bei RMDB hier. Äh, sorry, ich kann es wahrscheinlich nicht richtig aussprechen. Äh, Get Maul cha, -Cha, -Cha.
1: Ach, das hat, hat auch immer mit Cha-Cha-Cha, okay. Tanzen ja. ihr überhaupt Cha-Cha-Cha oder ist das einfach nur lustig? Ja, sie,
0: sie tänzeln immer so ein bisschen um sich rum, weißt ah, du? Ah,
1: okay. Ja, Verstehst gut. du?
0: Also, na, da ist immer die Frage so, ja, mag sie ihn, mag er sie und kommen sie jetzt zusammen oder doch nicht? Und dann ist da eine Berührung und dann ist so la la la, 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 la und dann ist so Zeitlupe und Glitzer <lacht> und ach, ja. Einfach nur mal, um diese Bildungslücke auch zu schließen, ist tatsächlich sehr gut bewertet, und ich finde es auch unterhaltsam. Also es ist auch so für nebenbei, finde ich es witzig. Ja, ja. vielen Dank für deinen Ex Exkurs. <lacht> du hast mal wieder ganz tief in die Kiste
1: der interessantesten Filme der, akt der aktuellen äh, Zeit gegriffen auf jeden Fall. Also Arthur Christmas Man, Cha-Cha-Cha, Hometown und noch irgendwas. Ich habe schon wieder vergessen. Also da hast Billboards. du wirklich deine ja, okay, der, der ist wirklich gut. Da hast du aber deine Zeit wirklich effektiv genutzt. Ne? Da guckst <lacht> ja, doch mal so eine stimmt. richtige Scheiße. Also du guckst dann ja immer nur so mittelmäßigen Scheiß, wo du so ein bisschen denkst, aber dann greift doch mal richtig in die Scheiße. Dann hast du wirklich auch so hier zum Beispiel House of the Dead Funny Version. Ja, zum das muss ich auch mal machen. Aber
0: äh, guck mal, das hast du dann übernommen und ich übernehme dann koreanische okay. koreanische Shops.
1: Liebeskomödien. Bist du jetzt der und und mittelmäßige Weihnachtsanimationsfilme bist du auch äh, <lacht> der Botschaft dafür. Ja, Was hast hab, du denn geguckt? Äh, ich ich habe ich habe ich habe ein paar gute Sachen. Wenigstens geguckt. Och, also ich hab's einer. versucht. Ich hab's versucht, Leute. Ich hab's versucht, richtig in die Scheiße zu greifen, aber es hat einfach nicht geklappt. Ähm, also zum einen, ich weiß nicht. Ich fange mal. Ich, ich ich will gar nicht lange drüber reden. Deswegen mache ich es als erstes. Ähm, Serien. Ich habe ja. zwei Serien angefangen, ähm, die mich tatsächlich sehr überrascht und begeistert haben. Zum einen ist das äh, Hawkeye. Oh, ja. Hawkeye ist jetzt raus, wobei ich am Anfang bei Hawkeye dachte, boah, schwierig. Also irgendwie, irgendwie kam ich nicht in die Serie rein, aber spätestens ab ab dem Teil, ich, ich will nicht spoilern, aber es da kommt, es es, es gibt ein Musical innerhalb der Serie. <lacht> ähm, und in dem Moment war hatten, haben die mich gehuckt einfach und da war ich da war ich voll drin. Und ich glaube, Hawkeye soll ja auch nur so eine Miniserie sein, ich glaube sechs, sieben Folgen oder sowas. Dementsprechend funktioniert das sehr gut. Ich, ich finde, ähm, die, die die neue Hauptdarstellerin, die ja auch bei Pitch Perfect irgendwie mitgespielt hat und äh, durch die Hailey Steinfeld heißt sie, glaube ich, oder so, ähm, die dann ja auch Musik gemacht hat und voll erfolgreich war, bla bla, da war ich halt auch so wieder vorsichtig, wen haben sie da jetzt wieder ins Boot geholt, aber sie macht das doch recht gut und spielt den Charakter sehr, sehr toll, deswegen ähm, kann man sagen, endlich mal eine Hawkeye-Serie auch wenn es weniger um Hawkeye als um sie geht tatsächlich, also Hawkeye hat immer noch nicht das, was er verdient. Was? Gesagt. Warum das denn? Also er ist schon da, aber irgendwie, also es ist halt, <lacht> <lacht> Aber
0: die, die Serie heißt doch so wie er.
1: Ja, gut, im übertragenen Sinne ist der Name von ihm ja auch ein, ein Wortspiel, so, verstehst du? Und dann könnte man das Wortspiel auch im Prinzip als Name der sehen, ist schwierig zu erklären. Okay. Aber äh, wie auch immer, kann man sich auf jeden Fall mal angucken, ist zumindest kein Eternals. Ich habe bei, bei jeder neuen Marvel-Produktion jetzt Angst einfach. <lacht> das ist Wirklich. jetzt dein, dein, äh, ja, dein Trauma so ein bisschen. ja. Es sind im Innersten verankert. Ich mache an, dass Marvel-Intro kommt und ich fange an zu beten zu, zu Thanos. Bitte, lieber Thanos, <lacht> mach es gut.
0: Nee, äh, lösch gut, die Leute aus, die mehr solche Filme machen. Richtig, lösch, lösch einfach Leute aus. Äh,
1: Danke. <lacht> dann äh, andere Serie, äh, die ähm, seit Wochen und Monaten eine Person anprangert, die du selbst zu schätzen also Marco Risch. Ähm, Marco, ich danke dir an dieser Stelle, dass du mir diese Serie ans Herz gelegt hast. Also ich hätte sie wahrscheinlich sonst nie angemacht. Ähm, er liebt diese Serie unfassbar. Ich bin noch so ein bisschen skeptisch, aber ich bin eigentlich auch voll drin. Das ist Ted Lasso. Ah,
0: ja, habe äh, ich
1: auch viel, viel Gutes gehört von. Genau, die haben jetzt auch einen Golden Globe für beste Comedy-Serie und so weiter gekriegt. Und ähm, Ted Lasso äh, kann man halt nur auf Apple TV Plus gucken. Ja. Und dadurch, dass ich mir mal beim Black Friday mal was gegönnt habe und mir hey. ein Apple TV gekauft habe, yay! War ein bisschen upgrade für Wohnzimmer, <lacht> äh, da waren drei Monate kostenlos mit dabei, da habe ich mich mal da durchgeklickt, ne? Und ähm, neben einer sehr großartigen Billie Eilish-Doku, äh, muss ich sagen, die ich auch geguckt habe, hm. die fand ich auch sehr, sehr cool, ähm, gab es dann halt Ted Lasso auch und äh, ja, was, was ist Ted Lasso? Da geht es eigentlich hauptsächlich darum, ähm, es gibt ein englisches Fußballteam, das ähm, einem reichen Mann gehört und der lässt sich von seiner Frau scheiden und die Frau bekommt dieses Team und der einzige Sinn, ähm, den die Frau an, in dem Team sieht, ist das Team zum Scheitern zu bringen und äh, sie äh, feuert den aktuellen Trainer und arrangiert einen amerikanischen football der eigentlich noch nie nichts erreicht hat in seiner Karriere, außer einem College-Football-Team mal zu einem äh, verholfen zu haben und sie <lacht> denkt, der fährt die Scheiße voll gegen die Wand. Komplett. Und dann beginnt die Serie. Ähm, das ist im Prinzip der Aufhänger der Serie äh, mit einer groß, groß, großartigen Besetzung. Also es geht wirklich ums Thema Fußball, ums Thema Sport. Und ich war super skeptisch, weil ich finde Fußball totlangweilig. Mich interessiert mhm. das nicht im Ansatz. Aber bei der Serie geht es in keinem, also du siehst die noch nicht mal teilweise Fußball spielen. Also es gibt nur in wenigen Folgen ähm, Sequenzen, wo es wirklich aktiv um Fußball geht. Es geht vielmehr um die Charaktere. Die, du, du lernst wirklich jeden Charakter intensiv kennen. Jeder Charakter äh, ist auch wirklich also es gibt wenig Nebencharaktere, sage ich mal so. Das Team als solches ist irgendwie, du wenn du wenn auf dem Feld dann äh, die die Spiele siehst, dann weißt du, wer wer ist. Mhm. Ähm, die, die, die die ganze Synergie äh, zwischen den Trainern und der Chefin und so weiter. Also unfassbar großartig geschrieben. Witzig, dramatisch, man fiebert mit. Man 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 findet die Charaktere alle toll. Also äh, auf jeden Fall eine Serie, die ich mal äh, empfehlen kann jetzt, wo Brooklyn nine, -Nine und Modern Family ja auch langsam zu Ende gehen. Mhm. Ist jetzt nicht unbedingt dasselbe. Ne, also ist jetzt kein Mockumentary-Style, sondern halt wirklich eine äh, ne, ich sag, gut produzierte Serie, klingt auch bescheuert, aber, oder ihr wisst, was ich meine. Ähm, genau, also Ted Lasso kann ich euch auf jeden Fall mal ins Herz legen, einfach mal reingucken. Und äh, dann war ich noch im Kino. Ja, dazu,
0: dazu wollte ich noch mal ganz kurz was sagen. Also so, ich, ja. ich äh, wollte die Serie auch mal, mal anfangen, weil ich auch sehr viel Gutes dazu gehört habe. Ähm, ich bin, aber ich habe auch kein Apple TV so, ne? Deshalb wird sich das bei mir <lacht> wahrscheinlich auch noch ein bisschen ziehen. Ja. Aber hast du von der ähm, von der, wie nennt man das denn? Conspiracy Theory, also von der Verschwörungstheorie, Verschwörungstheorie gehört, ja. äh, dass ähm, der eine Charakter, wie heißt er denn? Brad Goldstein, ja, also Roy Kent heißt er in der Folge auch. Ja, äh, ja, 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 ja. Dass der nicht wirklich existieren soll, sondern nur CGI sein soll? Was? Also es gibt diese Theorie, dass Leute sagen, weil der so in der Serie aussieht, und ich habe auch Fotos gesehen, dass sie sagen, das ist kein echter Mensch, das ist nur CGI, und dann hat sich der Schauspieler gemeldet auf Twitter und gesagt, Leute, ich bin <lacht> wirklich ein echter Mensch, glaubt mir bitte. Da würde das
1: aber nicht auch äh, jemand sagen, der nicht echt ah, ist? So, ah, jetzt aha. haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Ja. Also ich sag mal so, das ist das erste Mal, dass ich davon höre und aktiv ist mir das auch nicht aufgefallen, ähm, wie kommen die denn da bitte drauf also das ist, das, in keiner Stelle dachte ich oh der ist aber wohl CGI so das, das würdest du doch sehen also selbst wenn es richtig gutes CGI ist erkennst du CGI ja immer noch ja, also hoffe ich.
0: ich also ich finde auf manchen Fotos sieht er schon also da könnte er auch so eine so eine äh, weiß ich nicht wie heißt das denn Unreal wie Engine der so und so sein Roy
1: irgendwas ne Roy Kennt? Was habe ich gesagt? Kennt. Ich ja. bin mir gerade nicht sicher, verwechsel, glaube ich äh, Roy Kent. Ach so, das war, Nein. Der hat also der ist sehr haarig. Dieser dieser Mensch der ist wirklich ist, wirklich ist sehr, sehr, haarig. sehr sehr haarig. Ja, wirklich, der <lacht> hat der hat so also der hat wirklich wirklich viele Haare überall, außer auf dem Rücken. Der hat, der hat im Prinzip ein also sein kompletter Aber es wäre geil, Forderer.
0: wenn sich am Ende rausstellt, der ist wirklich CGI und äh, es war irgendwie um zu testen, wie gut das neue Motion Capturing funktioniert oder so. Hey, stell dir mal vor, das wäre einfach am Ende
1: dat, äh, so der Plot-Twist, dass <lacht> das eigentlich kein echter Mensch ist und die deswegen disqualifiziert werden, wahrscheinlich kurz vorm, irgendwie Weltmeisterschaft oder so, keine Ahnung. Uns ist aufgefallen, <lacht> sie sind kein echter Mensch. Übrigens, wir haben mal den Test, wir haben sie mal getestet. Und ähm, was soll ich sagen? Ja. Äh, ist kein Obst im Haus. Nee, aber groß, großartige äh, Serie. Also solltest du dir mal reinziehen, wenn du mal immer die Möglichkeit hast. Ich finde, Apple TV, muss ich auch mal sagen, wir machen hier immer sehr viel Werbung für für Netflix, für Prime Video, für für Disney+. Das Plus. Stimmt. Aber ich habe jetzt auch, gerade auch wegen, ein, wegen einer der Filme, die wir nachher besprechen, ähm, zum Beispiel Art House Plus, glaube ich, ja. oder so heißt das, habe ich mir mal angeguckt. Und Apple TV jetzt halt sowieso. Und auch andere Streaming-Anbieter haben sehr, sehr, sehr große Vielfalt. Und gerade die Qualität bei Apple TV, also alles, was ich bisher da gesehen habe hat mir gefallen und das ist halt nicht so wie äh, mit einer Schrotflinte bei Netflix, dass die so 20 mal schießen und eine Kugel trifft, ja. sondern ich habe das Gefühl bei bei Apple TV machen die sich wirklich vorab Gedanken, was produzieren wir und produzieren wir es wirklich so ähm, dementsprechend, ich meine, ich, ich, ich kann noch mal später berichten, ich werde mir mit Sie noch, noch andere Sachen dort angucken. Aber Ted, Lasso, wie gesagt, erste Empfehlung in dem Bereich ja, die, und die, dann die geben
0: sich wirklich Mühe im Moment, ne? Also auch wie heißt denn der, den den Tom Hanks da jetzt gemacht hat, irgendwie den Film, da kam doch auch mit, so, mit diesem Roboterhund da. Ähm
1: ja, Finch. Ja, ja, genau. Den, den, äh, der ist auch bei Apple. Den, den, den wollte ich auch noch gucken. Ich glaube, aber was, ist das eine Serie oder ein Film? Ich bin der mir nicht sicher. ist auch ein Film, glaube ich. Ja, ich hoffe. Also noch ja. mehr Serien will ich eigentlich nicht starten. Nachher nee, nee, fange ich das an, sind, Serien viele. zu mögen. oder so ne? Eine Stunde uns 55 auch noch. geht. Nee, gut. Da, da, damit kann ich leben. Ähm, aber du um jetzt mal langsam gut. diesen Bereich abzuschließen, weil wir reden schon wieder sehr lange <lacht> nur über, über Dinge, die wir schon gesehen haben. Äh, ich war im Kino. Oh. Und ich habe etwas gewagt und ich habe auch da große Angst gehabt, als ich im Kino saß und ähm, ich habe Ghostbusters geguckt.
0: Oh, okay. okay.
1: Ghostbusters Afterlife in so Englisch, Ghostbusters Legacy auf Deutsch.
0: Ja, pff. Warum auch immer. Äh, soll ich sagen, was ich glaube, wie du ihn findest? <lacht>
1: ja, rate doch mal.
0: Okay, also ich sage, er kommt nicht ans Original ran, aber du fandst ihn solide bis gut. Ja,
1: dann machen wir doch direkt weiter <lacht> und äh, <lacht> also ja, also im Prinzip ist es das. Ich meine, das Original, das kann ja. einfach niemand toppen, so. Nicht, weil weil es der beste Film aller Zeiten ist, sondern weil es diese, diese, also es ist einfach Kult, es ist einfach, du guckst den Film zum zigsten Mal und findest dieselben Stellen immer noch geil und die Machart des Films ist einfach großartig, also Ghostbusters als solches, weiß ich auch nicht, warum das bisher noch nicht bei unserer Liste drauf war und ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt das Schlimmste erwartet bei Ghostbusters äh, Legacy. Ich, ich will den eigentlich gar nicht so nennen. Ich nenne den Ghostbusters Afterlife, weil das ist der offizielle Titel und nicht irgendein Blödsinn, den sich irgendeine deutsche Pflaume ausgedacht hat. Ähm, es ist halt so, um, um, um das mal kurz anzureißen, ähm, bei dem letzten Ghostbusters-Film, der mit durch mit Frauen besetzt war, irgendwie, wo sie versucht haben, den ersten Film noch mal ja, ja. neu aufzuhalten. Also es war ja im Prinzip mehr ein Reboot. Ähm ist ja voll in die Hose gegangen. Also der war halt jetzt nicht komplette Scheiße, der Film muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber es war halt kein Ghostbusters-Film. Es war Du kannst halt nicht einfach nur ein Logo irgendwo drauf machen und sagen, das ist das, was das früher war. So, das geht halt einfach nicht. Und bei Ghostbusters Legacy hast du einfach gemerkt, jeder Frame in dem Film war so durchdacht, dass es Fanservice ist. Mhm. Also da geht's halt wirklich auch um die Story, ähm, dass dass du lernst halt neue Charaktere am Anfang kennen und ähm, das sind halt nicht irgendwelche randoms, sondern es ist halt die die äh, eine Familie, die ähm, quasi also der der Opa von denen ist einer von den Ghostbusters gewesen, so. Und ähm die, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber die Charaktere werden halt eingeführt und so weiter und so fort. Und die kommen auf die, auf die Spur, ähm, der alten Ghostbusters. Weil die sind halt, was weiß ich, im Jahr 2009 oder so geboren. Und haben, und hören dann nur diese Geschichten. Ja, in den 80ern, da war halt dieses Riesending und die glauben das halt nicht. Und viele Menschen haben das auch so, schon so abgeschrieben. Und die, die, die gehen dann auf die Spur, ähm, dieser ganzen alten Geschichte. Und ich muss sagen, es hat sich so krass geil nach Ghostbusters angefühlt, es hat sich so krass geil auch nach Goonies angefühlt, muss ich auch sagen. Also die haben die haben zwei richtig heftig gute 80er Jahre Kultfilme miteinander kombiniert, dass du halt so Kinderdarsteller hast, die nicht nervig waren, die, ähm, die komplett abgeliefert haben, also ähm, du hattest halt Finn, Finn Wolfhard von von Stranger Things mit dabei, genau, ja. der aber voll in den, in den, also ich dachte, der ist am Ende derjenige, der brilliert, aber das Mädel, also seine Schwester, die seine Schwester spielt im Prinzip, die hat so hart abgeliefert, die ist so großartig <lacht> gewesen und, ähm, Du hast auch nicht gedacht, okay, das ist jetzt ein Kinderfilm oder so, du hast es ernst genommen, du hast die Situation ernst genommen und es waren so viele geile Momente da, wo ich Pippi in den Augen hatten, mal abg ganz abgesehen vom Ende, wo ich gar nicht drüber reden will, weil äh, das, da müsste ich mich ein bisschen schämen, weil ich dann doch sehr äh, viel Wasser verloren habe in dem Moment. <lacht> äh, aus welchen Öffnungen könnt ihr euch jetzt selber zusammenreimen, aber äh, ich sag mal so, es ist. Dort nicht besser als die alten Filme, es ist vielleicht auch nicht ganz genauso gut wie die alten Filme, aber es kommt schon sehr, sehr, sehr nah dran und, ähm, ich weiß nicht, wenn sie da noch weitermachen wollen, anknüpfen wollen, meinen Segen haben sie auf jeden Fall. Soll ja,
0: glaube ich, kommen, ne? Also das war jetzt so ein bisschen der
1: Grundstein, oder? Ich hoffe. Also Afterlife und das Ende, was man da gesehen hat, könnte jetzt in beide Richtungen führen. Das könnte einerseits, und das finde ich immer sehr schön, wenn du einerseits bei einem Film einen ultimativen Abschluss hast, du würdest super zufrieden sein, wenn es nicht weitergeht. Aber die haben sich ein Türchen natürlich offen gelassen, was jetzt nicht ganz so schlimm ist, ne? Du kannst natürlich das Mädel mit Bruder und Co. natürlich auch noch äh, sehen, wie sie vielleicht noch aufwachsen oder so ich weiß jetzt nicht was da noch geplant ist aber mit äh, Ghostbusters Afterlife aus meiner Sicht haben die sehr sehr viel viel richtig gemacht und ähm, halt auch nicht nur mit CGI gearbeitet sondern auch schön die Tricktechnik teilweise von früher noch mal wieder verwendet wow. und so die das das Monster Design ist einfach nur toll gewesen also du hast halt gemerkt die haben sich Gedanken gemacht wie können wir diesen alten Zeitgeist von früher noch mal in diesen Film reinkriegen und mit modernen Elementen kombinieren. Schöne Sache, auf jeden Fall. Äh, guckt den euch auf jeden Fall noch im Kino
0: an. Ähm, kann man genießen, dort. Ka kann, man, kann man mal appreciaten, dass da auch nicht einfach nur versucht wurde, eine schnelle Markt zu machen, sondern Ja,
1: ne? absolut. Also ich, äh, optisch gesehen, hatte ich beim Trailer ehrlich gesagt mehr er er erwartet. Also so filmisch gesehen, cineastisch gesehen. Okay. Ähm, geilere Shots und so wat, ähm, aber es gab schon sehr viele geile Shots. Es war jetzt halt nicht so ein ich hab sowas wie Joker erwartet, weißt du, was ich meine? Ja, gut, Also, okay. das halt auch so ein bisschen, so der Arthouse-Stil, äh, so ein bisschen, noch ein bisschen was für das Auge und sowas. Das hat ein bisschen gefehlt, aber ansonsten sehr solide Sache.
0: Ja, ist auch mal schön. Richtig. So. Ja. Wollen wir eine Kategorie wir, ne? machen oder wollen wir direkt <lacht> zu unseren beiden Filmen aus der Dings kommen? Äh, ich weiß gar nicht,
1: was, was zeitlich angeht. Also, ich würde eine Kategorie noch mal dazwischen schieben, wenn die jetzt nicht zu lang dauert. Was sagst du?
0: Ja, komm, dann äh, machen wir noch mal die Kategorie Kategorie Fight Club. Du, 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 du. Pew, pew, pew. So, bei Fight Club. <lacht> Ach so, ich dachte, wir sind noch nicht fertig. Okay, cool. Final Round. Fight. Jetzt läuft die ganze Ach, Zeit oh. so eine so eine Fight-Musik im Hintergrund, so richtig hektisch. Ja, ähm, genau. Genau, es geht wieder darum, zwei Charaktere aus der Filmwelt, die gegeneinander kämpfen, wer würde gewinnen? Und Schön. ihr habt mir auch Vorschläge geschickt. Und ich möchte wissen, also die ersten Eigentlich waren es immer Figuren der erste Vorschlag kam von Sebastian. Ähm, er hat aber zwei Hi. Schauspieler ausgewählt. Sebastian möchte wissen, wer würde gewinnen, Tilt Schweiger gegen Elias Embarek.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: so, wir reden jetzt aber wieder, muss man ja auch noch mal erklären über
0: einen Kampf auf Leben und Tod, ne? Genau, also ja. da können wirklich die dreckigsten Techniken ausgepackt werden, ne? mit Sand in die Augen und gegen Schiema hm. in den City Roller hauen und sowas, also alles. Also grundlegend würde ich ein zwei Dinge schon mal
1: vermuten. Erste Vermutung, Till Schweiger kommt definitiv betrunken zum Kampf. Das ist schon <lacht> mal eigentlich so, schon ein Nachteil. Oder, ja, oder ein Vorteil. so, Schmerz, ich weiß ja nicht. Schmerzmittel könnten auch von Vorteil sein. Kann, kann passieren. Aber zweite Vermutung, Elias Inbarek taucht gar nicht erst auf, weil <lacht> ähm, ja, äh, Till Schweiger ähm, dann doch ein bisschen zu groß in der Querdenker Szene geworden ist und wahrscheinlich dann äh, keinen Bock hat mit so einem Spacko und. Nee, sich dann so,
0: da, so darfst du nicht raten. Die müssen schon sich die Die müssen schon. Ja, die okay, müssen. also er, er taucht schon auf, okay. Ähm, gut. Also, also ich ich habe jetzt mal also wir sitzen ja gerade vor dem Computer und ich muss mh. sagen ich habe hab das nicht oft gemacht aber ich habe gerade nach äh, oben ohne Fotos von Elias Mbarek gesucht und er ist schon gut trainiert würde ich sagen ja. je nach Schick, Rolle schick mal natürlich. rüber ich brauche das für mein Archiv ja ich schicke dir das mal ganz kurz ja, in den Discord rüber einen Moment mhm. so und dann haben wir es auch schon ja. und er ah, sieht das ist mir wirklich geschickt, Junge, das ist wirklich Das ist wirklich
1: ein Foto, was man wirklich in so ein Archiv reinmachen könnte. Ja, ne? Alter Verwalter, ja, da werde ich jetzt ein bisschen, also, ich werde schon ein bisschen rollig gerade hier, muss ich mal sagen.
0: Ja, und vor allen Dingen, also, er sieht schon gut trainiert aus, Tilt Schweiger war, glaube ich, auch mal fit, aber Tilt Schweiger ist 57, ne? Drei Jahre noch, dann ist er 60, <lacht> so. Ja, nee, er sagt, halt der, nicht. der wird, es gibt, der auch, wird es gibt auch Leute, die sind
1: gut trainiert in dem Alter, aber der hat sich halt ein bisschen gehen lassen, ne? Was soll man sagen? Das ist ja... Ja, Elias Embarek sieht mit 60 nicht so aus, das kann ich jetzt schon sagen.
0: Also, ich glaube, Elias Embarek wird da irgendwie so eine an irgendeinem Zaun so eine Holzlatte rausbrechen und dann Till Schweiger richtig vermöbel damit. Ach ja, ja, ich glaube das, glaub, ich glaub, ich glaub, wird das gewinnen, ist, oder? Ja, definitiv wird der gewinnen. Also,
1: ich Til Schweiger, der hat hatte eine Lebensmittelvergiftung, weil er <lacht> wieder welche Meereslebewesen gefressen hat, die nicht gut waren, oder der ist halt sturzbetrunken und fällt einfach um. Also Elias Embarek, ich meine, äh wenn wir jetzt über, über, über Filme vergleichen würden oder so, ne, die Filmkarriere und so, dann würde ich mich wirklich schwer tun, weil wirklich beide keine sonderlich interessante <lacht> Filmkarriere haben.
0: Mathilde <lacht> Schweiger hat ja so ein paar Sachen, die dann doch irgendwie so ein bisschen ikonischer waren. ne? Also Glorious Bastards war da drin. Kein Ohrhase war okay. auch irgendwie ein Erfolg. Manta Manta war so ein bisschen cool. Ja, über
1: Erfolg brauchen wir nicht reden. Über Erfolg, äh, ich meine, äh, Fuck You, Goethe hat auch äh, mittlerweile irgendwie, äh, cool, irgendwie weltweit ja, ja, Remakes und Fall. so einen Scheiß. Ne? Also so ist es nicht. Wenn wir das auch ganz objektiv betrachten, ist Till Schweiger halt auch Produzent, Regisseur und so weiter und so fort. Also der hat ja dann doch schon mehr erreicht als Elias M. Barek, wenn wobei, man das mal so Wobei ich bin gerade
0: ich bin gerade auf der ähm, Top-Liste gelandet, die erfolgreichsten mm -hmm. deutschen Filme aller Zeit nach Zuschauern. Ja. Und wenn wir danach gehen, Platz 1, Schuldes des Manitou. Platz ja, 2, Traumschiff Surprise. Platz 3, Auto der Film. Platz Echt? 4, ja, okay. hätte ich auch nicht gedacht. Platz 4, Fuck You Goethe 2. Platz Nein. 5, Fuck You Goethe. Platz 6, Er Honig im Kopf. Warte mal, Fuck
1: You Goethe 2 hat mehr als Fuck hat, You Goethe hat er überhaupt auf dieser Liste zu suchen. Also Sie? beim ersten Fuck You Goethe könnte ich mich noch darauf einigen, dass er auf der Liste okay von mir aus. Aber der zweite Teil, wobei es ja nach Zuschauerzahl, die Leute können doch alle den Film gehasst haben wie die Pest. Ne, Klar, natürlich. Ja, ja. Aber das hätte ich zweite gedacht, war wirklich scheiße. 7
0: ,7 Millionen äh, Zuschauer. Ja, da, kommen die, da rennen die Leute alle ins Kino, ne? Ja das und ist vor allen Dingen wirklich interessant. Vor allen Dingen nach Honig im Kopf kommt auf Platz 7 Schulmädchenreport mit 7 Millionen. <lacht> ja also kann man, kann man übers Knie brechen. Lustig, ähm,
1: stumpf und Assi, äh, ein bisschen titten. Til oh, und ein schweiger und titten. Ja das ist, das das ist die deutsche Kinoqualität <lacht> auf jeden Fall. Naja immerhin, immerhin. Ja,
0: ähm, Dann äh, ist eine wichtige Frage wer würde gewinnen? Darth Vader gegen Lord Voldemort. <lacht> Hm. Hm, hm, hm. Weil der eine oh. natürlich äh, starker Magier, der andere aber hier the Force. Die haben sich beide nicht sehr mit rumbekleckert,
1: bekleckert, ne? Wurden beide von einem Pimpf irgendwie <lacht> niedergeknüppelt. <lacht> ja, von so einem kleinen Jungen irgendwie. Ja, also irgendwie, also ist schon sehr enttäuschend für, für so alte Männer, ne? Da wird dann hätten wir wieder die Thematik mit Til Schweiger und so weiter. Ähm, ja, also also ich, ich würde jetzt mal ganz stark auf, auf Voldemort äh, abzielen. Außer, ist jetzt die Frage, kann Darth Vader mit seinem Laserschwert Zauber abblocken?
0: Das glaube ich nicht, aber vielleicht kommt er mit seiner Force durch den Zauber durch, weißt du? Also, er versucht ihn irgendwie so zu erwürgen, dann sagt Voldemort, haha, nee, Hokus Pocus. Und dann sagt Darth Vader aber, ja, ich bin aber krasser. Nee,
1: ich glaube Voldemort. Also, ich,
0: Darth Vader hat halt
1: mehr Mittel. Muss man einfach sagen, er hat den Todesstern gebaut und so eine Geschichte. Er hat halt eine riesen Gefolgschaft, die er versklavt hat im Prinzip. Und, ne? und, und was also, ist im
0: Faustkampf? Also, wenn, wenn beide. Ach so.
1: <lacht> ein Faustkampf, ja, dann wird definitiv Darth Vader gewinnen. Ja? Der ist deutlich größer. Ja. Also, James L. Jones ist, glaube ich, über zwei Meter, der den gespielt hat. <lacht> ähm, und, und Voldemort ist wahrscheinlich so, ich weiß nicht, so 1,60 oder so.
0: Ja, ich glaube, der, <lacht> der hat auch nicht viel Muckis, ne? nachdem er da irgendwie. Nee. Da, ich erst meine, er fehlt ja sogar die
1: Nase. Das ist ja, der, der konnte ja noch nicht mal mehr seine Nase wieder, wieder herstellen. Also ich, also wenn das jetzt wirklich um Faustkampf geht, dann wird Voldemort definitiv verlieren. Ja.
0: Auch, also, ja. ne, erst klebt der da im Hinterkopf von, Professor Quirrell und dann ja, war ja, ja. irgendwie diese winzige Baby da, was in diesen Topf geworfen wurde. Also da, der hat auch viel durchgemacht körperlich. Da ist man nicht unbedingt bereit, sich jetzt noch zu prügeln. Ja gut, körperlich durchgemacht haben sie beide was. ne? Also ich meine,
1: Anakin Skywalker ist in Lava gefallen, hat ja, ihr seine Gliedmaßen ja. verloren und muss jetzt äh, in so einem Asthma-Anzug da durch die Gegend <lacht> tragen. <lacht> äh, ich aber meine, da, haben sie, da, haben, da tun sie beide, glaube ich, nicht viel. Ja,
0: aber, aber Voldemort kriegt jetzt auch nicht viel Luft durch seine Nase. Da muss man aussagen. Der wird schnell röcheln. Aber er hat wenigstens nichts auf dem Kopf. Ne? Also der kann durch den Mund einfach atmen. <lacht> der braucht jetzt nicht
1: extra sich drauf verlassen, dass seine Maske nicht äh, schlapp macht oder so. Ne? Das stimmt. Aber wir, wir Na, sagen ja.
0: trotzdem, ähm, Darf Vader gewinnt.
1: Faustkampf. Ja.
0: Also ich sag mal so,
1: mit den Mitteln, die die beiden haben, würde ich sagen, gewinnt. Boah, ist auch schwer, dass wenn Voldemort muss ja auch erstmal zu, zu Vader hin, ne? Allein der, wobei dacht die ganzen ganzen Sturmtruppen kann und so weiter die sind halt Besen. nicht sehr schlau. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ich habe gerade gedacht, was für ein Blödsinn, mit dem Besen fliegen. Aber <lacht> die fliegen ja wirklich mit dem Besen bei Harry Potter. <lacht> ich kann mir Voldemort nicht auf dem, fliegt der auf dem Besen nee. in irgendeinem Film?
0: Nee. Aber der Den kann sieht nicht man so nie fliegen, ne? Das wird auch total bescheuert aussehen, glaube ich. Der kann sich mal irgendwie bei Drive Now oder so, so Nimbus 3000 dann ausleihen <lacht> und dann... <lacht> der lässt fliegen. Oder, oder,
1: oder äh, Teleport... Ach, der, der, hat doch diese Abport... Portations, ich portschlüssel Portschlüssel geschichte bestimmt. Ja. Egal. Ähm, ja, Darth Vader gewinnt,
0: komm. Okay, ja, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, ähm, widmen wir uns mal wieder den wichtigen Sachen im Leben. Ach, das äh. fand ich schon ziemlich wichtig. Also, ich ich, ich hab, bin jetzt äh, um
1: eine äh, Info weiter äh, äh, reicher, dass äh, Elias im Till Speiger, definitiv ordentlich äh, den Von Arsch versohlen würde. Ich würde ja. auch Geld
0: dafür zahlen, das zu sehen. Würde ich
1: wirklich. Ja, ich auch. No joke, Alter. Das würde ich wirklich mir angucken. Nicht, weil ich jetzt so einen Hass
0: auf Til Schweiger schiebe, aber das wäre einfach ein sehr interessanter Kampf, glaube ich. Ja, generell, also es gibt ja diese Promi-Sendungen und die würden ja immer besser funktionieren, wenn wirklich Ja, gab's ja. <lacht> Gab? Gibt. Ja, ja, ja. Aber auch so Dschungelcamp und so, das wird ja immer besser funktionieren, wenn wirkliche Promis dabei wären. Ja, natürlich. Also stell mal, stell mal vor, so Schlag den Star, aber mit Angela Merkel. <lacht> Wie geil wäre das denn? Ja gut, bei
1: schlag also Schlag den Star, die haben halt schon coole Leute dabei gehabt, da kann man nicht sagen. Aber Promi-Boxen, da ja. kommt dann, äh, und hier, der neue Star im Showhimmel und dann der, irgendwelche der, Namen, die du noch nie gehört hast, die dann er, sich gegenseitig Dritter, ins Gesicht boxen.
0: Er war Dritter bei der Bachelorette und ja, der andere Island war schon bei und
1: so. genau ja super super geile Formate auch liebe ich total ähm, ja okay kommen wir zum zum äh, eigentlichen ja so nach einer knappen Stunde wir haben noch ein bisschen was zu tun hier denn äh, wir haben äh, unsere IMDb Liste Yes. Die besten Filme auf IMDb von IMDb aller Zeiten. Und äh, da gehen wir die Top 250 äh, Filme aktuell durch. Da wir ja aktuell hier keine äh, schönen Events machen können, schade, schade, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir zumindest ähm, ja ein bisschen Kultur äh, an euch vermitteln. Und zwar, indem wir äh, laut IMDb die besten Filme aller Zeiten uns anschauen, bewerten und durchsprechen. Wir haben oben angefangen, wir sind jetzt bei irgendeinem Platz um die 30, ich weiß es gerade nicht auswendig. Ja, ich sag's ähm, dir gleich. Und ich würde einfach sagen, ähm, äh, Kapellenmeister,
0: leg ich mal los. ne? Ich wollte vorher noch kurz was anmerken. Ähm, wäre ein schöner
1: Übergang gewesen, hast du jetzt verkackt.
0: Ja, aber das ist wichtig, denn wir hatten ja. in der letzten Folge ja, ähm, äh, ja. Nee, Psycho ja. und der König der Löwen, ne? Das ist richtig. Und ich glaube, die üblichen Verdächtigen ist wieder ein Platz runtergerutscht. <lacht> also ich glaube, er oh liegt jetzt das auf Platz 36 wird. unter Zurück in die Zukunft. Also er arbeitet sich wirklich von oben nach unten durch. Wir werden einfach verfolgt
1: von dem Film. Der will einfach noch mal, der will immer wieder auftauchen. Die, die übliche Verdächtige, wie wie der Name schon sagt, nicht schlecht, Herr Specht. Aber äh. was haben wir denn jetzt auf äh, dem dem nächsten Platz,
0: Timon? Heute auf Platz, Platz Nummer 39, Moderne Zeiten von Charlie Chaplin aus dem Jahr 1936, habe ich schon gesagt. Ja, ich glaube, das war's. Äh
1: Uh, 39th place modern times from the year 1963 nee, 36 nee, yeah, irgendeins davon und yeah. der Direktor ist Charles Chaplin
0: ja yeah. Director, Writer, Star alles. Er ist einfach Unfassbar, alles in oder dem Also, ich bin auch
1: wirklich froh, das habe ich bei Hitchcock auch schon gesagt, ne? aber ich bin wirklich froh, dass wir mal einen Charlie Chaplin-Film hatten. Ja! Das ist so ein, so ein Ding, ich habe ich hab zwar schon mal äh, der große Diktator, hatte ich schon mal gesehen, da war ich sehr jung, ich kann mich kaum noch dran erinnern, Dann habe ich irgendwann mal in der Schule gesehen oder so. Mhm. Und ich weiß noch, dass er mich doch sehr fasziniert hat, aber ich habe nie irgendwie die Brücke äh, geschlagen bekommen, dass ich mir noch mal so einen Film reinziehe, weil es natürlich auch wieder so eine, also wir hatten jetzt, ähm, Filme mit bunt, Ton und äh, äh, modern. Dann hatten wir Filme in Schwarz-Weiß und Ton. Dann hatten wir Filme in Schwarz-Weiß mit japanischem ähm, äh, Ton. Dann hatten wir Filme in Schwarz-Weiß mit japanischem Ton und tschechischen Untertiteln. <lacht> äh, und jetzt haben wir, theoretisch, dachte ich das, dass wir jetzt den ersten Stummfilm haben. Was aber gar nicht der Fall ist. Es ist gar nee. kein Stummfilm.
0: Nee, es wird tatsächlich geredet. Aber nicht von Charlie Chaplin selber. Das finde ich auch weird. Ja,
1: also da ich, habe ich auch gedacht, der, der singt ja auch in einer Szene. Und da bin ich, also erst dachte ich, okay, man hört ihn tatsächlich. Ist etwas was Besonderes? Und dann habe ich zweite Mal darüber nachgedacht. Ich, und ich meine auch irgendwo schon gehört zu haben, dass er synchronisiert wurde. Was ja auch mehr Sinn macht, weil, ne. Ja, ach, auch nicht? echt? Okay, das wusste ich mein, nicht. Ich meine, ich, also ich, ich spekuliere einfach mal. Ich meine, ich hätte das irgendwo gehört. Ich glaube ja kann auch sein, dass er es selber gesungen hat, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber es gibt
0: ja auch Sprechrollen, weil, also, das Prinzip ist äh, relativ einfach. Er ist er spielt den Tramp. Er ist ja ähm, in dieser Rolle sehr, sehr berühmt geworden. Und da geht's so ein bisschen über äh, um die moderne Industriegesellschaft. Und am Anfang arbeitet er in einer Fabrik. Und da redet der Chef. Also, der wird über so einen, so einen großen Monitor irgendwie eingeblendet. Auch sehr sehr äh, vorausschauend, würde ich sagen, was Technologie ja. angeht. Also, der redet dann quasi über Video zu seinem Vorarbeiter da, so ja, sagt er mal, die sollen ein bisschen schneller arbeiten. Und der redet tatsächlich, wo ich auch ein bisschen überrascht war, dass es so random einfach eine ne, äh, ne Rederolle gibt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, da bin
1: ich mir jetzt nicht sicher. Ich will jetzt keine Fehlinformation streuen. ne? Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es so ein bisschen war wie mit einer Koloration nachhinein. Also der Film ist ja von 1936. Mhm. Ähm, bei mir wo ich ihn, also ich habe den auf diesem Arthouse Netflix-Portal da geguckt, frage mich nicht mehr, wie das heißt. Ähm, da stand jemand von 1956, so. Und ich kann mir vorstellen, dass der Film eigentlich mal ein Stummfilm war, aber der danachträglich
0: nochmal irgendwie synchronisiert wurde in gewissen, obwohl das macht gar keinen Sinn. Ne? Dann, dann also ich hatte mal gelesen, dass Charlie Chap also der, der Tonfilm wurde ja eingeführt. Und Charlie Chaplin war ja quasi dann in dieser Übergangsphase, wo genau. er eigentlich Stummfilme gemacht hat, dann kam der Tonfilm und dann war die Frage, was macht man? Und er hat gesagt, er möchte das nicht machen. Er möchte Filme weiter in Stumm machen, weil ich glaube, es ist einfach so, dass wenn irgendwas Neues kommt und so du so ein bisschen alt eingesessen bist, dass du sagst, nein, das, so macht man es richtig und sowas. Aber er hat dafür gesorgt, dass jeweils genau dafür Musik halt komponiert wird, dass die Musik Passt genau zu den jeweiligen Szenen ist und sowas. Ja. Und äh, das fand ich auf jeden Fall sehr schön, das hat man noch gemerkt. Und dass er auch ein wirklicher Perfektionist war. Also, mhm. ähm, ich glaube, ist das, ist das der Film auch mit dieser, ähm, mit dieser Szene, wo er Rollschuh fährt? Ja, 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 genau. Genau, wo er äh, droht runterzufallen, ne? während er fährt. Genau, wo er sich eine Augenbinde
1: umbindet und dann Rollstuhl, äh, Rollstuhl, nee, Rollschuhe fährt und dann immer äh, an so einer kaputten ja, zwei, äh, zweite Etage und dann ist das Geländer kaputt und er ist dann immer so ganz knapp am Rand. Müssen wir auf YouTube gucken. Also allgemein ist der Film, ähm, muss man einfach auch mal betonen, unfassbar gut. Also äh, ich 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 war wirklich sehr, sehr, sehr überrascht. Also auch wie humorvoll ja. das Ganze teilweise ist, wie aktuell das Ganze auch teilweise ist. Und ich fand es in keiner Sekunde schlimm, dass kaum geredet wurde. Ich muss kein, auch lachen bisschen. tatsächlich, bisschen. Ich habe, Alter, die, die Szene am Anfang, äh, wo der da in diesen Stuhl gespannt wird und <lacht> gefüttert wird, ich habe geschrien vor Lachen. No joke, ich habe den gestern Nacht noch geguckt und ich musste mich wirklich beherrschen. Ich, ist das mir rausgebrochen? Es war so witzig, wie er da mit diesem dieser scheiß Maiskolben, der immer wieder zurückkommt, das ist einfach. Die Charlie Chaplin ist einfach wirklich ein Meister des visuellen Humors und da bedarf ja. es keinen Satz, den er irgendwie sagt, sondern alleine durch seine Anwesenheit, durch seine Bewegung, durch 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 komplett komische Elemente, die sich ergeben, ähm, ist der Film gleichermaßen dramatisch wie lustig und äh, weil er halt auch wirklich sehr, sehr gesellschaftskritisch ist. ne Also ja. ähm, gerade diese Sache, dass du halt äh, in, in, in der Industrie arbeitest und du rackerst dich ab und rackerst dich aber und es reicht einfach nicht und dann hörst du halt auf und du landest im Knast und und er, er fühlt sich wohl im Knast so, weil es halt da viel besser ist. Er hat keinen Stress mehr, hat keine Sorgen mehr. Er wird verpflegt, hat ein Dach über dem Kopf ähm, und dann auch mit mit der Bettlerin, die noch dazu kommt. Also die die Story an sich ist, muss ich sagen, sehr dünn. Da hätte ich mir hätte ich mir mehr ja, gewünscht. Aber ich meine, gut. es ist 1936. Ne, wollen <lacht> wir nicht drüber reden?
0: Ähm, also der aber, Film ist der also nicht ganz. Ne, wir wir haben immer noch 21. Aber in 15 Jahren ist der 100 einfach. Der ist <lacht> ja vor Scheiße, 100 ey. Jahre alt. <lacht> oh mein Gott. Ja, also ich, ich, ich musste auch zwischendurch einfach mal so drüber
1: nachdenken, dass wir wirklich, wenn du jetzt sagst 100 Jahre, dass wir demnächst oder in naher Zukunft in einer Zeit leben, wo jeder Mensch mit Filmen aufgewachsen ist. Ja. Das, das war ja vorher nicht der Fall. Vorher gab es ja noch so meine, meine Uroma und so, die ist ja auch in den 20er Jahren geboren, wobei in den 20er Jahren gab es auch schon vielleicht die einen oder anderen Filme, aber Filme so als standard anzusehen und teil der popkultur zu haben und ähm, auch als als medium anzusehen die wo, wo man kritik üben kann wo gesellschaftskritische äh, elemente verbaut werden und so weiter und so fort ähm, das ist ab demnächst völlig normal in der menschheitsgeschichte und wenn man zurückblickt wie viel vor der des, dem, vor dem ersten film quasi passiert ist es schon <lacht> schon krass finde ich persönlich ja, das stimmt. aber ich, ähm, ja
0: ich fand es auch immer noch bemerkenswert also als der film kam dachte ich auch so ja okay, ist das so einer, der so ein bisschen von den Kritikern einfach nur hochgelobt wird wegen ja, den ja. Good All Times? Oder ist er halt wirklich gut? Aber wenn man ihn sieht, dann merkt man erstmal, wie viele andere Filme da so ihren Ursprung haben. Und dass so dieser Slapstick-Humor oder bisschen dieser visuelle mit Körper und, und ne, so lustigen Momenten einfach, ja. die du kreieren kannst vor der Kamera, dass das da seinen Anfang hatte und wie viele Filme davon inspiriert sind und das einfach übernommen haben oder daraus schöpfen konnten, dass es das damals überhaupt gab. Und deshalb finde ich es auch immer schwierig, wenn Leute sagen so, ja, das war, ne, das ist irgendwie da, das Erzähltempo ist eben ein bisschen langweilig oder, ja, die Story ist langweilig oder, ja, die Gags sind nicht so gut. Aber so das sind die Anfänge damals. Und ich habe mir auch ein bisschen vorgestellt, also ich glaube, wenn du das damals so im Kino geguckt hast oder im Film vor für was weiß ich, da hast du dich richtig weggeschrien, weil das war das Witzigste war, ja. was du wahrscheinlich jemals
1: gesehen hast. Ich glaube auch, dass er im Kino mit anderen Leuten, die Bock auf den Film haben, unfassbar geil ist. Also gerade ja. diese ganzen Kult-Szenen, ne? wenn du mal an die Szene denkst, wo er dann durch diese Maschine durchgezogen wird, <lacht> die Rollschuhe, wie er am Ende singt. Also es sind so viele markante Szenen, wo du einfach unfassbar viel Spaß hast. Und wenn du nicht laut, also ich hatte zwar nicht viele Momente, wo ich wirklich lauthals lachen musste, aber ich war durchgehend glücklich. Das muss ja. man einfach sagen. Es war so dasselbe Feeling, was ich zum Beispiel auch bei bei Ist das Leben nicht schön äh auch am 24. Dezember wieder haben werde, ne? Na klar. <lacht> ähm, irgendwie dieses, weiß ich nicht, dieses, das ist einfach ein viel-Gut-Film. Ein du guckst, also auch wenn, wenn wenn die Themen vielleicht nicht so schön sind und leider immer noch sehr aktuell und gerade auch, ähm, der Film kam ja auch wirklich dann ganz kurz vorm, vom Zweiten Weltkrieg auch aus, ne? Die, ähm, die, die, die Finanzkrise in den 20ern ist dahinter und so weiter, und dann gucken, versuchen, die einen Blick in die Zukunft zu werfen, wie, wie die Zukunft aussieht und Sie haben nicht falsch spekuliert. Also <lacht> es, es ist wirklich, wirklich traurig, dass er mit vielen Elementen auch recht hatte. Ähm,
0: dementsprechend ähm, Ich wollte noch ganz kurz sagen zum Erzähltempo. Also das hängt ja alten Filmen oft so nach, dass sie ein sehr ja. langsames Erzähltempo haben. Also zum Beispiel Lawrence von Arabien, der. Ja, oh Gott. den ja. könntest du auch ein bisschen schneller machen. So. <lacht> Aber was Chaplin halt macht, ich meine, der Film geht auch, glaube ich, nur Warte, lass mich mal kurz gucken. Eine Stunde 17. Oder 27. 27, so was. genau. Also ja. knapp, knapp 90 Minuten. Und die Sachen sind ja absichtlich slightly schneller abgespielt. Und dadurch ja. hast du auch nicht dieses, ach ja, wann passiert denn was? Sondern du hast die ganze Zeit so ein, so ein bisschen zu viel Tempo drin. Und das sorgt ja. auch dafür, dass du so eine unfreiwillige Komik hast, wenn Leute einfach laufen oder wenn er irgendwie was macht, weil es durch dieses etwas schnellere Hektische immer so ein bisschen witzig ist. Das kannst du ja auch nur bei Stummfilmen machen im Prinzip, ne? ja, ja, klar, weil sonst auch
1: die, die Dialoge und so weiter, aber ich glaube, das ist auch das Einzige, was ich dem Film jetzt ankreiden würde, also es ist natürlich schwierig, so einem Film überhaupt was anzukreiden, gerade weil, <lacht> weil <lacht> er es halt nicht besser wusste, ne? die heutigen Filme können sich immer auf den Fehlern von anderen berufen, aber Eben. ich meine, das ist jetzt auch nicht der allererste Film, wir tun jetzt gerade so, als wäre es so der erste Film, <lacht> Cha Chaplin hat vorher schon einige Filme gemacht, so ist es nicht, aber ähm, ich finde, er war ungefähr eine Viertelstunde bis 20 Minuten zu lang, meiner Meinung nach. Also da hätte man äh, zumindest noch mal was Neues reinbringen können. Ähm, man, zum Ende hin denkt man halt schon, so: wann endet die Geschichte denn jetzt mal? Wo führt das Ganze hin? Ähm, aber ich sag mal, so die erste Hälfte bis das erste Dreiviertel da oder die oder die ersten zwei Drittel ähm, Großartig. Also ich möchte, ich,
0: äh, ich möchte noch mal darauf hinweisen. Also der erste richtige Film, den ich immer so wahrgenommen habe oder der, der auch so in der Allgemeinheit wahrgenommen wurde, war, glaube ich, die Reise zum Mond. Vielleicht kennst du das Bild, wo dann am Ende dieser dieses Mondgesicht da ist und dann irgendwie so eine Rakete im, im Gesicht hat. Ja, ja. Ob das, das war so, erste war, überlege ich gerade. Das ich, war nicht der allererste Film aller Zeiten, weil da, ne, also das war irgendwie so, Menschen kommen mit dem Zug an, ähm, aber das war so einer der allerersten Spielfilme, ne? Ja. Und vom, vom äh, Millet, den hatten wir auch schon mal in Hugo Cabret thematisiert. Ja. Und äh, der ist von 1902. Und da, oh, krass, okay. Das heißt, es liegen nur 32 Jahre dazwischen. Und wenn wir überlegen, wo wir 1932 waren, also Cha Chaplin hatte nicht viel Zeit zum Lernen. So, das ja, kam, aber dieses, ja, also mal, Medium kam und plötzlich ja. so, ja, okay, was machen wir damit,
1: weißt du? Ja, durchaus. Also man kann ihm auf jeden Fall mal zuschreiben, die Kreativität, die er geschaffen hat durch den Tonfilm, ohne da jetzt genau das Offensichtliche zu tun und zwar Dialoge äh, einzubringen, muss man ihm lassen, Hut ab. Also ähm, da einen Stummfilm in der Tonfilmgeneration äh, rauszubringen, der nur sehr, sehr äh, selten irgendwie ähm, Sprechelemente hatte, yes. ähm, sehr, 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 sehr gut gemacht und ja. ähm, viele Bilder bleiben auch einfach im Kopf, die sind nicht umsonst kultig und dementsprechend guckt euch den Film einfach mal an. Wenn er, wenn ihr mal Bock habt, ähm, ne, mal was anderes zu sehen, außer den, den normalen Wischwasch, den man so hat wie äh, Arthur Christmas Man und so. Das, ja, äh, den
0: würde ich immer vorziehen auf jeden Fall. Stimmt
1: eigentlich, ne? <lacht> das, äh, der steht auch ganz oben auf meiner To-Do-List gerade.
0: Geil. <lacht> Gut, ich glaube, den Film haben wir. Wollen wir, wollen wir nur einen weitergehen?
1: Ja, würde ich sagen oder nicht, aber ja. wir, wir können auch mal kurz innehalten, weil du rast jetzt direkt zum nächsten Film. Ne? Es, ähm, ich freue mich auf den nächsten Chaplin-Film.
0: Wann, wann er wohl kommen wird, wir, wir wissen es nicht. Mensch, ja, dann werden wir das, mal, ja jetzt. Werden wir das mal herausfinden, was? Ja, wir, da bin ich ja aber mal gespannt. Die, ja, gucken wir mal auf die Liste, oder? Ja, gu gucken mal auf die Liste. Platz Nummer 40. American History X aus dem Jahr 1998. Von Tony Kay. 40 Place American
1: History X. From the year 1998. And the director is Tony Kay. Ja.
0: ja. Ich habe mich geärgert bei dem Film. Tatsächlich, ja. muss ich sagen.
1: Ich hasse Nazis auch, muss ich einfach auch mal gerade sagen. Nazis? Nee. Scheiße. Nee. So. <lacht> Das
0: Nee ist auch genau an der richtigen <lacht> Stelle gekommen. Nee, ähm, nee. Und zwar wollte ich den gucken. Und ja. äh, ich habe die App, wer streamt ist sehr zu empfehlen, wenn man gucken möchte, wer Sachen streamt. Ach, da ist sie da, okay. Hm. Genau. Und äh, ja, also konntest du jetzt nicht wissen. Dann, Entschuldigung. Ja. Äh, und tatsächlich ist er in keinem Abo enthalten. Und dann gehe ich immer zu Amazon, wo man sich die ja günstig ausleihen kann. Und da gibt es den nicht. Und ich habe mich richtig geärgert, dass es den da nicht gibt. Du kannst ihn bei iTunes leihen, du kannst ihn bei Sky Skyline, das wollte ich alles nicht. Dann habe ich mir einfach die Blu-ray geholt. So. Hä? Hey,
1: aber warum willst du denn jetzt, also, ich meine, warum will, ja hey, gut, okay, liegt wahrscheinlich in den Endgeräten, die du hast, ne? Dass du es nicht bei iTunes, sondern lieber bei Amazon leihen möchtest.
0: Ich, ich habe nee, hab nicht ein iTunes jemals genutzt. Nicht ein iTunes. Nicht ein iTunes von irgendwas. Das
1: ja gut, oder? ich meine, die Blu-Ray tut jetzt auch nicht weh. Ne? Also ist jetzt ja, kann nee, man ja mal direkt er erwähnen, es ist kein schlechter
0: Film, Timon. Aha. Und, äh, also, ganz kurz, wieder der der Einzeiler bei IMDb, damit wir wissen, worum es geht. Ein ehemaliger Neonazi und Skinhead versucht seinen jüngeren Bruder davon abzuhalten, den gleichen falschen Weg zu gehen, wie er selbst. Ähm, ja. Und alle Bilder, die ich gesehen hatte, bevor ich den Film geguckt habe, weil ich habe ihn jetzt auch für den Podcast geguckt, waren in Schwarz-Weiß. Und ich yes. dachte so, okay, wird das so ein Schindlers-Liste-Ding, dass der Film wegen dieser Nazi-Thematik irgendwie in Schwarz-Weiß ist? But no! <lacht> also eigentlich ist er <lacht> ganz normal in Farbe. Nur, es gibt so ein paar Szenen, die in der Rückblende sind, auch andere Rückblenden nicht, aber in so ein, zwei bestimmten Szenen, die sind halt in Schwarz-Weiß. Und das sind alle Szenen, die ich davon jemals gesehen habe. Und es ist äh, Edward Norton, der den Hauptcharakter spielt, oberkörperfrei, als Skinhead muskulös mit so einem riesigen Hakenkreuz auf der Brust. Also, es ja. ist so absurd, dieses Bild. Ja. Ist auch jetzt mutig. Du, ja, das jetzt heißt, kannst du gerne einsteigen. Aber auch
1: mutig, als Schauspieler dann so eine Entscheidung zu treffen. Also, das ist schon eine sehr Also, ich meine, die Rolle, die er spielt, ist äh, Jetzt wäre in echt eine äh, sehr schwierige Person, sage ich mal so, äh, jetzt als, ja. als, als als Darsteller ist das natürlich dann eine besondere Herausforderung und ich, ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich kann mich äh, nur noch schemenhaft daran erinnern, ich habe den vor ein paar Jahren gesehen, also ich habe den jetzt nicht nochmal aktuell geguckt, ähm, ich weiß aber noch, dass er mich auch teilweise sehr mitgenommen hat. Ich erinnere mich an eine Szene mit einem gewissen Bordstein, die mich sehr schockiert hat. Also da ja. bin ich ein bisschen, äh, das war, glaube ich, mit einer der ersten solcher Szenen, die ich äh, jemals gesehen habe in so einem Film. Also ich war wohl doch noch relativ jung, wahrscheinlich auch dann 15, 16 oder so. Äh, und früher habe ich halt nicht wie, wie meine Freundin in der Schule schon mit, mit acht Jahren Freddy Krüger gesehen <lacht> und so, sondern ich habe tatsächlich äh, auf die FSK gehört. Ne, das sehr, mir sehr vorbildlich. wichtig. Ja, ja, sehr, selber. Nee, aber, ähm, der Film, ähm, ist tatsächlich, äh, ja, er ist schon ja. ein bisschen
0: bedrückend auf jeden Fall. Ja, also,
1: ähm, Edward, Norton. aber anders bedrückend als jetzt zum Beispiel Schindler's List oder so. Die, die, ja, das ist so eine, eine ganz andere Realismus. Es ist halt so Nationalsozialismus. Den, der nahbar ist, sondern ist halt unsere Zeit in der, also nicht unsere Zeit, das in den 90ern, ne? aber ähm, es aber ist schon, auf jeden Fall, ja. es fühlt sich näher an, als jetzt zum Beispiel so, ein, wenn du einen Kriegsfilm guckst oder oder äh, irgendwie ne, so was wie Schindlers Liste oder sowas. Ähm, und das macht die ganze Sache so bedrückend und und ähm, man hat schon irgendwie Sorge am Ende, weil, weil es ist ja immer noch Thema, es ist immer noch aktuell. Ja, naja, auf jeden Fall. Und äh, dementsprechend ähm, auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr wichtiger Film. Außerdem, jetzt äh, um mal ein bisschen wieder Spaß in die Sache reinzubringen. Ja. <lacht> ich ich versuche mal ein bisschen die Stimmung aufzulockern. Ich habe ähm, nicht schlecht geguckt, als ich gesehen habe, dass äh, der äh, einer der Kollegen von von dem von, von Edward Norton in dem Film äh, ist, <lacht> ist Randy aus äh, My Name is Earl. Frage mich jetzt nicht, wie der wieder heißt. Ähm, oh Gott. Das ist so ein etwas dickerer. Ich glaube, der hat sich eine Glatze rasiert für den... F ja, wahrscheinlich hat er sich eine Glatze. Die haben alle eine Glatze, <lacht> als Neonazis sind. Aber du weißt schon, was ich meine. Ne? Also, ähm, der äh, etwas dickere, der ist bei bei äh, My Name is Earl spielt so ein richtig... Bl verballert, also so ein Patrick Stein echt so im Prinzip, ja. super lieb und liebenswert und in dem Film spielt er halt ein, ein Hardcore-Neonazi ähm, und da bin ich ein bisschen äh, aus den Wolken gefallen damals, das weiß ich noch, wie, wie schockiert <lacht> ich war, dann, als ich den dann so erlebt habe, deswegen sehr wandelbarer äh, Schauspieler auf jeden Fall. Das kann ich noch zu dem Film sagen, ansonsten äh, bin ich leider... Ohne gefährliches
0: Halbwissen anzuwenden, ziehe ich mich da lieber erstmal raus. Glaub das ich. Das ist okay. Ja, also Edward Norton ist ja der ältere Bruder, der ja ein, ein hohes Tier in der Skinhead-Szene war oder in der Neonazi-Szene und dann rauskommt. Und sein kleinerer Bruder ist der ähm, der Junge aus Terminator. Das fand ich sehr geil. Stimmt, ja. Ja, und ich, ich, ich habe mich so durchgeklickt, ich so, oh, Moment mal. Also finde ich auch einen geilen Werdegang. Ähm, direkt in zwei <lacht> Filmen, die so nah bei uns aneinander liegen. Einmal den Jungen, der mit Arnold Schwarzenegger da durch Amerika reist, und der kleine Nazi-Bruder von Edward Orton. Hat der eigentlich nochmal irgendwas nennenswertes
1: gemacht, also Green Hornet war natürlich jetzt nicht so interessant. Ich guck gerade mal. Alter, ich glaube, Check-Einwieblick, die gehen von oben nach unten. Warte mal. Äh, Terminator Dark Fate. Naja. Ja, das ist der, ist das der neue gewesen jetzt?
0: Der vor Und kurzem 19.
1: Ja. ja, der soll wohl an Terminator 2 anknüpfen, tatsächlich. Mhm. Und naja. gar nicht mal so schlecht sein, habe ich aber noch nicht gesehen, aber ansonsten, wenn ich mal so über sein, seine Werdegang gehe, CSI New York war er dabei, sehr, sehr schön. Naja, also das ist äh, leider dann doch relativ
0: enttäuschend, wenn man den Rest anguckt. Aber ja. Ich ähm, wollte noch äh, kurz was zum Film sagen. Ich hatte nämlich auch gelesen, dass. American History X, wobei ich den Namen richtig unpassend finde, weil der Name genau einmal irgendwie vorkommt. Ich glaube, als Titel von einem Aufsatz oder so. Also, ich, ich sehe da nicht so viel Bezug zu diesem Film, aber okay. Ähm, dass der relativ oft in Amerika als, ja, so Film im Unterricht genutzt wird, um ja. ähm, Jugendlichen diese ganze Thematik irgendwie so ein bisschen näher zu bringen. Was ich ja zumindest schon mal schön finde, dass man das über so ein, recht anschaulichen Film macht und nicht wieder so ein, ja, so ein, so ein Schwachsinnsfilm, wo eh keiner Bock hat, irgendwie zu, <lacht> zu, zuzugucken. Das ist wahr. Und
1: tatsächlich dann auch ein Film, der, ähm, also wirklich in die Vollen greift, ne? Also, ja, der, oh, oh, die also das, die, ja, genau. Nehmen wirklich kein Blatt vor dem Mund. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also so, so ist, ist wieder, vielleicht ist es auch wieder so eine subjektive Meinung, ne? Aber ich, bin ehrlich und ich, ich sehe den einfach nicht auf der Liste hier. Ja, Muss ich, ich ehrlich sagen. Das ist is kein schlechter Film, aber das ist kein Film, den ich sagen würde, das sind einer meiner top 40 liebsten Filme. Oder den nee. Top, meiner Meinung nach, top 40 besten Filme aller Zeiten. Also American History X hat einen hohen Stellenwert an an Message, die dann äh, wieder ausgetragen wird. Ähm, er sieht nicht Er sieht nicht schlecht aus und er funktioniert auch gut und er ist toll besetzt, aber es ist halt. Weiß ich nicht, also die Geschichte gibt jetzt halt auch nicht so viel her, dass man da jetzt noch in 40 Jahren drüber spricht, denke ich, vermute die, die, ich mal. Die
0: Geschichte ist auch, glaube ich, relativ kurz, wenn man die ganz zusammenfasst und ja, ich finde, es ja, ja. ist auch nicht so mega viel Charakterentwicklung da und beziehungsweise was zu Charakterentwicklung führt, ist meiner Meinung nach jetzt auch nicht so prägend, dass man sagt so, okay, na gut, also Ne, der Bruder, der irgendwie Nazi ist und dann sagt er so, ja, sei mal bitte kein Nazi mehr. so Okay. <lacht> ähm, ist halt auch. Ja. So, ich ich glaube, so funktioniert's halt im richtigen Leben auch einfach nicht so ganz. Ähm, ich finde aber trotzdem immer noch erschreckend, dass diese ganze Szene überhaupt in Amerika so groß existiert. Und ich glaube, dafür ist er auch so ein bisschen, weil in Deutschland das ja streng verboten ist. Also du darfst ja nicht mit so einem hakenkreuz auf der Brust rumlaufen. Ja, da darfst
1: und, du nur an, an, mit einem Anzug im Bundestag sitzen und Nazi sein. <lacht> aber da darf keiner Hakenkreuz zu sehen sein. <lacht> Nein. Das ist äh, alles andere. Ist scheinbar okay. Weiß ich auch nicht. Aber, ja, aber, äh, aber in ja.
0: Amerika, die ja aktiv <lacht> gegen die Nazis gekämpft haben, äh, dass es dann so eine Bewegung gibt, die dann auch so stark ist, finde ich immer noch so ein bisschen erschreckend einfach. Ja, ich meine, Amerika
1: ist in solchen Hinsichten sowieso ein bisschen schwierig, ne? Also, wenn du da so in den Süden guckst und und auf die Waffenlobby und weiß der Geier was, also das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber äh, geschichtlich gesehen hast du da absolut recht. Also, warum nicht den Schritt gehen und das mal verbieten? Ich weiß nicht, ob die nicht, vielleicht haben die selber Angst vor denen? Ja, ich, oder? Weiß, ich weiß
0: nicht, ob das der richtige Schritt ist, aber dass halt Menschen auf die Idee kommen, dass das eine gute Idee ist. so ja
1: Naja, das ist das sowieso. Naja, egal, das, jetzt, jetzt fangen wir schon an wieder sehr politisch zu werden, was ich eigentlich vermeiden wollte, deswegen ja, so. ähm, ist auf jeden Fall ein Film, den muss man mal Gesehen haben. Also ein must see ist es auf jeden Fall, meiner ja, Meinung nach, aber, ich, aber kein Film, den wir jetzt hier in dieser Liste breit treten müssen. Das ist, genau, das jetzt. ist
0: so einer von diesen, den siehst du, dann ist er einmal gut und dann sagst du so, den würde ja. ich jetzt auch nicht noch mal nee. irgendwie aus dem Regal nehmen. Wie gesagt, ich, ich habe den ja schon gesehen gehabt. Ich habe überlegt,
1: gucke ich ihn nochmal. Ich habe ich, übrigens gar nicht, bin ich so gar nicht so weit gekommen, dass ich äh, geguckt habe, ob es den auf irgendwelchen Streaming-Plattformen gibt. Ich habe mich aktiv dagegen entschieden. Ich dachte mir, diese Negativität, die gebe ich mir jetzt nicht nochmal. Ganz ehrlich, ich habe Charlie Chaplin geguckt und ich war happy und ich fand es toll. Und äh, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht so fundiert über den Film reden konnte, wie ich gerne würde, ähm, sind das so Filme, die, ich werde auch für wahrscheinlich so wie Schindlers Liste und so, werde ich nicht nochmal gucken. Das sind Filme für mich, die gucke ich einmal, die, die nehme ich auf, die Bilder speichere ich in meinem Kopf ab und ähm, wenn die Geschichte dann aber halt nicht so 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 packend ist, wie, also, ja,
0: Geschichte ist packend, das
1: ist schwierig bei solchen Filmen, find, aber du weißt, was ich meine,
0: ne? Ja, ich finde aber, erst auch nicht dieses Aufklärerische, dass man sagt, den zeigt man Jugendlichen und dann werden ja. die keine Nazis. Ich finde, da, da funktioniert er einfach nicht so für. Also, ja. ich, es gibt durchaus, oder ich kann durchaus verstehen, wenn Leute Neonazi sind, diesen Film dann sehen und sagen, ja, also, der, der hat mich jetzt nicht zum Umdenken bewegt. Ja, dafür
1: ist er auch, glaube ich, nicht da. Ich glaube, das ist eher da, um vorab was zu verhindern, was, also das, ähm, ich habe zum Beispiel, wenn wir jetzt schon mal über so eine politische Sache reden, kann man das auch nochmal mit, mit mit einer Sache vergleichen, die sehr aktuell ist, und zwar, ähm, war von Joko und Klaas äh, letztens wieder 15 Minuten, Joko und Klaas wird pro sieben, und da haben die ja immer 15 Sendeminuten so frei nutzen können, und die haben die letzten 15 Minuten genutzt, ähm, um aufs Thema Impfung nochmal aufmerksam zu machen. Ich weiß, scheiß Thema, will ich eigentlich nicht ansprechen, aber, ähm, da wurde dann auch viel drüber geredet äh, nach dem Motto, da war dann eine dabei, die war an, an Corona erkrankt und hat dann ihren Verlauf erzählt, es wohl ziemlich scheiße gelaufen. Dann hattest du da den Oberarzt von der Charité äh, aus der Intensivstation und du hattest Olaf Scholz als mhm. als zukünftiger Bundeskanzler. Ähm, und auch da war halt auch wieder so die Sache, da sah ich dann halt vom Fernseher und dachte mir, du wirst jemand, der so intensiv gegen diese Meinung ist, wirst ja. du nicht ankommen. Wer sich einmal diese Meinung gebildet hat, der denkt, das ist Propaganda. Und genauso ist es bei den Nazis. Wenn die so einen Film sehen, dann denken die, wenn das negativ dargestellt wird, ja, ist alles nur falsch und wir wissen halt besser. Und deswegen glaube ich, dass du mit so einem Film halt durchaus Schlimmeres verhindern kannst, aber nur präventiv und nicht schon, wenn es passiert ist. Weil aber denkst du, das
0: könnte dieser Film? Weil ich finde auch nicht, dass er jetzt so abschreckend... Also, er erzählt ein Einzelschicksal. Ja, aber ich finde, ja. er erzählt nicht wirklich, warum das schlecht ist. Also, es gibt einen ganz großen Unterschied zu sagen, deine Ideologie ist schlecht oder zu sagen, ja, äh, du kannst als Nazi, das bringt dir überhaupt nichts, weil die anderen, die werden dich auch irgendwann hassen. so also
1: Ja, das stimmt. also Ich, ich meine, am Ende zeigen sie ja auch nicht nur die schlechten Seiten, glaube ich, in dem Film. Ne? Ich, ich kann mich nicht mehr gut daran erinnern, aber ich erinnere mich an eine Bruderschaft, die dann da zusammengehalten hat und dann da aktiv zusammen gegen irgendwas angegangen ist. Das kann natürlich auch Menschen dazu bewegen, das positiv äh, zu, zu äh, assoziieren und zu sagen, okay, ich äh, weil das ist ja auch meistens der Grund, wieso man, Menschen in so einer Szene landen, wenn sie im Prinzip äh, äh, einfach kein Ausweg mehr wissen, alleine sind, ähm, keine Ahnung, dann, dann fangen die einfach an, an Dinge zu glauben, die andere glauben, um mitziehen zu können. Und ähm, also wie gesagt, da, da kann ich jetzt nicht genug fundiertes Wissen äh, beweisen, um zu sagen, ja, dieser Film kann im Vorgang sowas vielleicht verhindern, ich als Mensch, der da nie im Leben dran gedacht hätte, sagt, okay, <lacht> ja, äh, ich habe den Film nicht. gesehen und jetzt will ich erst recht kein Neonazi werden. <lacht> aber naja, äh, vielleicht ist das auch der Stellenwert. Versuche ist es wert, sagen wir es mal so. Schlecht laufen kann es damit definitiv nicht. Es ist kein schlechter Film. Und ähm, ja, wer ihn gucken möchte, guckt sich den mal an. Ich empfehle eher Modern Times, muss ich sagen, für einen schönen, <lacht> lustigen Filmeabend, aber wer macht macht da wie er wollt, ne? Ihr ja. wisst schon, wie das geht. Ja, ich freue mich,
0: freu mich auf jeden Fall auf nächste Woche. Da haben wir ein paar,
1: äh, zwei, zwei. Ja, total happy, happy Movies auf jeden Fall. Aber nächste Woche kommt Film 42, ne? Oh. Ist mir gerade mal aufgefallen. Ja, wir haben vielleicht, Film
0: Nummer 42. Vielleicht die üblichen Verdächtigen, wer weiß, was mit seinem passiert. Ich,
1: ohne Scheiß, ich würde so abfeiern, wenn wir nächste Woche auf die Liste gucken und die üblichen Verdächtigen so hart gedroppt, <lacht> dass er auf Platz 42 <lacht> ist. Das wäre einfach der Running Gig schlechthin, aber ich glaube, dazu wird es leider nicht kommen. Also in Anführungszeichen leider, ne? Also, finde äh, ich, find schon, ich schon ganz gut eigentlich. Ja, ist eigentlich schon okay so, aber kann ruhig weiter uns verfolgen, ne? Bitte. So. <lacht> gut, ja, wir sind schon gut drüber, ne? Sollen wir noch was machen oder sollen wir lieber äh, sagen, äh, haut da rein. Ich glaube, irgendwas Lustiges sollten wir vielleicht noch machen, damit die Stimmung wieder ein bisschen, ein bisschen da ist, oder? Wir können die Leute doch nicht so traurig jetzt nach Hause lassen.
0: Ähm, ja, ich hätte dann äh, Ich hatte noch einen Fight Club, ansonsten hätte ich noch eine kleine Kategorie. Die kleinen Top 3. Da, Dann macht die kleine Kategorie. Fight Club hatten wir ja schon. Kla Dann Dann, äh, Top 3. Simply the best! Ach nee, warte,
1: äh. Ja, Moment. Sekunde, warte. Ja. Uh. Ja. Okay, ich brauche dir meine Flöte wieder. Ich kann echt kein, keine Harmonika spielen. Das muss ich mal lernen, endlich. <lacht> Simply so. the best Top 3, willst du machen? Was willst du denn machen?
0: Genau, äh, ich, äh, jemand hat uns geschrieben, ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr, ähm, ob wir denn mal über Filmmusik reden können. Und ich wollte oh. einfach mal ganz schnell, ganz, ganz schnell äh, Top 3 Soundtracks von dir. Ach du Scheiße. Also so eine ganz kleine Kategorie, die man wirklich so in anderthalb Minuten abarbeiten kann, wie du weißt. Ey, da, da hast du mich wirklich auf den,
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Filme. Ich liebe film Soundtracks, aber wenn ich mir eine Sache nicht merken kann, dann sind es Soundtracks von Filmen. Wenn ich's ja. höre, dann erkenne ja. ich's, also, ja. ne? aber ich könnte jetzt nicht sagen, boah, hör mal, der Hans Zimmer Soundtrack aus Inception, der hat mir besonders gut gefallen. Nee, aber, so, also,
0: ich möchte keinen Titel haben, ich, von, von den Stücken, ich möchte einfach, dass du mir Filme sagst mit geilen Soundtracks. Und, oh. und ich möchte eine Einschränkung machen es muss der original soundtrack sein also sowas wie guardians of the galaxy zählt jetzt nicht weil die einfach ja, also das alle hätte ich nämlich mit baby driver angefangen
1: weil ich finde edward norton äh, edward, edward <lacht> Yes. Edgar Wright heißt er, nicht Edward Norton. Edward Norton war der Typ mit dem Markenkreuz auf der Bus. Gerade. Äh, Edgar Wright äh, hat nämlich ein unfassbar geiles Gespür für Musik und und Filme. Aber gut, dann äh, fällt das ja schon mal komplett aus. Ja, auch
0: Rocket Man oder ähm, Bohemian Rhapsody zählt jetzt
1: auch nicht unbedingt. Aber das ist das ist eine Grauzone. Da da wird nämlich die Musik ah. gespielt über die quasi
0: da. Äh, da kannst du was willst du denn sonst für Musik in dem Film machen? Ja, also der also der Film die Musik wurde nicht für den Film geschrieben, weißt du? Sondern, okay. Ja, also eigentlich ist es andersrum. Der Film wurde für die Musik, so.
1: Ja, dann dann lege ich mal meine Hand ins Feuer für Zurück in die Zukunft. Okay, ja. Äh, eigentlich eigentlich sämtliche Spielberg-Filme. Jurassic Park. Das sind einfach, das sind so Ich mag Soundtracks.
0: Richtig. Also, ich bin
1: halt ein Fan von Musik, die im Ohr bleibt, die du dir merken kannst, die einen Wiedererkennungswert hat. Auch auch die äh, hier das Avengers-Theme, ne? Äh, unfassbar geil, da kriege ich yes. Gänsehaut, wenn ich das höre. Also, ähm aber, aber andersrum gesehen hat zum Beispiel auch äh, Herr der Ringe oder so unfassbar geile Soundtracks, ähm, die, die, die vielleicht jetzt nicht unbedingt, weiß ich nicht, die würde ich vielleicht nicht aus tausend Liedern wiedererkennen, aber ja. die untermalen den Film einfach unfassbar perfekt.
0: das, das ne? Genau, und darum geht es ja auch so ein bisschen, also wo ist einfach so ein geiler Soundtrack und ich glaube jetzt ja. auch gerade am Ende des Jahres, wo viele ihren Spotify-Rap-Dings-Jahresrückblick haben, <lacht> ja. da äh, gibt's auch die, den einen oder anderen, der da auch so eine Soundtrack-Playlist drin hat. Ähm, ich habe bei mir auf der Liste auf jeden Fall Interstellar. Ich finde den Soundtrack sehr, sehr geil. Äh, ja. Also dieses, wo sie dann irgendwie durchs All fliegen und wo dann, wo es dann richtig kritisch wird und so. Ich kenne die einzelnen Stücke natürlich auch nicht, wie die heißen, aber irgendwie Time Collapse oder irgendwie sowas. Ähm, dann, Den fand ich sehr geil. Welchen ich auf Schallplatte sogar habe, ist die Entdeckung der Unendlichkeit. Also, das ist sehr viel so Klavier-Pianomusik <lacht> ja. und ich finde die sehr, tatsächlich sehr, sehr beruhigend und entspannend. Dieses dieses England der 60er Jahre, so ein bisschen, das, diese, diese Leichtigkeit wird da sehr gut eingefangen, finde ich. Wenn du Klavier sagst, dann muss ich halt sofort
1: an ähm, die fabelhafte Welt der Amelie denken. Ja, den, ja. den Film fand ich grundsätzlich nicht so geil, wie sie alle behaupten, aber der Soundtrack war unfassbar gut. Sehr geil. Ja. Ne, das, äh, ich bin mir sogar fast sicher, ich bin, ich glaube, der, der, der Track ist aus aus dem Film ein ähm, kleiner Exkurs in meine Kindheit. Ich habe damals als Kind ähm, das fliegende Klassenzimmer, da gab es ein Remake von Anfang der 2000er. Mhm. Ähm, und da war auch ein Track, ein Klavierstück, was sich immer wiederholt hat. Da kriege ich heute noch Pippi in Augen, wenn ich das höre. Um, und ich meine, das war aus die fabelhafte Welt einmal. ich bin mir nicht sicher, aber um, das ist auf jeden Fall großartig. Was ja. mir noch einfällt, ich meine, das ist jetzt fies, aber es ist halt ein Musikfilm, Whiplash, ähm, ja, okay, okay. Der war halt jetzt nicht auf einer Ebene, was. Aber ähm, da war
0: der, da gab es den Track, glaube ich, auch schon vorher. Kann das sein? Ja,
1: ich meine jetzt nicht die, also jetzt auch bei bei Zurück in die Zukunft gibt's es auch äh, Huey, uh, wie heißt er Huey, Lewis and the News. Das ist ja auch quasi, <lacht> wobei ja. es, glaube ich, für Zurück in die Zukunft äh, geschrieben wurde. Aber bei Whiplash meine ich explizit die die Art und Weise, wie da mit Musik umgegangen wird in dem Film. es gehört ja auch im Prinzip zu Soundtrack dazu, wenn, wenn er dann da sein Schlagzeug spielt und die Rhythmen und so weiter und so fort. Das meine ich einfach. Das ist, äh, ich meine, aber das ist ein wesentlicher Teil des Films, deswegen. Ich, ja, Top 3 ist schwierig. Ja, schwierig ich will noch König
0: der Löwen ich. in den Ring werfen.
1: Oh, also, Junge, jetzt geflügt, ist Disney jetzt, aber jetzt willst du
0: aber wissen. Genau, weg. also da, das ist eigentlich die ganze eigene Kategorie Disney, aber äh, ich finde, <lacht> König der Löwen ist schon, schon wirklich da Königsklasse, auch was das angeht. Ja. Ähm, um, ich finde auch Star Wars hat eine geile Musik. Ja, klar.
1: Ne? Also John Williams haut richtig auf die Kacke bei Star Wars, auch wenn sich das natürlich, also bei, bei bei solchen Franchises hast du halt immer mehrere Themen, die sich halt immer wiederholen. Ja, und ich ne? glaube, also, es ist auch
0: es ist auch ein bisschen Nostalgie, aber dieses Harry Potter dieses Auch geil, ja. Ja. Deswegen ich kann ich kann
1: keine keine Toplist von Soundtracks machen, weil ein guten Film, ein guter Film macht für mich auch einen guten Soundtrack. So, Ob das jetzt ein für dafür komponierter Soundtrack ist oder ob es eine sehr gut zusammengewürfelte Playlist ist, die perfekt auf den Film passt. Ein guter Film hat für mich gute Musik oder hat so wenig Musik, dass es fast schon <lacht> beängstigend ist, äh, wie gut der Film ohne Musik auskommt. So, sowas ist halt... Dann so eine Sache, deswegen kann ich da, ehrlich gesagt, will, will ich will ich mich auch gar nicht äh, hier gerade mit
0: mit einer Top-Drei äh, für so Kannst du selber machen, die Scheiße. <lacht> ja, ich finde, so ein guter Soundtrack, <lacht> den nimmt man gar nicht richtig wahr, weil der so in den Moment greift, dass du da gar nicht drüber nachdenkst, sondern dass es einfach passt. Also ganz oft weiß ich dann gar nicht, was für eine Musik dann am Ende lief, aber ich weiß, es, es funktioniert gut. Ja, ja, ja. Ja. Ich glaube, nee, wir aber wir haben über das Thema
1: gesprochen äh, Top 3 ist äh, auf äh, vielleicht gesetzt auf die Liste, wo die anderen ganzen Sachen warten, die wir wahrscheinlich nie wieder anpacken Genau,
0: werden. ganz sicher kommen genau. die vielleicht irgendwann noch
1: Nein, also <lacht> nicht, dass wir Soundtracks, das aber ich glaube, die, die Prämisse ist klar ne? Also Soundtracks sind schon geil, aber da, äh, da, da fehlt es mir einfach auch an an Wissen und an, an äh, Suchtpotenzial ja. in dem Bereich
0: Kurze äh, Serien Soundtracks noch, der äh, wie heißt denn das? Ähm, äh, ach scheiße jetzt habe ich von Game of Thrones <lacht> ist das die die, die, die äh, Ja bei Serien sieht die Sache nochmal anders aus weil aber das die ist da nicht ja wirklich das Intro. Es ist nicht das Intro äh, sondern ähm, es gibt einen Song Es gibt einen Song ich, ich weiß nicht was du meinst Wie heißt der denn Ja genau genau ist es ist Rain on ich habe Harry Potter gesungen And so we <lacht> And so we ich weiß nicht.
1: <lacht> ich weiß, Wiki, nicht, was du meinst. Ich glaube, es ist,
0: Ich glaube, er heißt irgendwie Reigns
1: on Castle. Das ein Lied, was Alter. immer wieder kommt. Ich kann mich nicht an ein Lied erinnern außer dem Intro, was man ständig wieder
0: gehört hat. Entweder habe ich nicht richtig aufgepasst oder bei Serien nee. habe ich aber sowieso nicht so den Fokus wie bei Filmen. Genau, das ist auf. genau. Es ist Reigns on Castle mir. Das ist der Song, der während der roten Hochzeit läuft.
1: Kann ich mich nicht dran erinnern, ja. tut mir leid. Also Komm.
0: Rote Hochzeit kann ich mich dran erinnern, definitiv,
1: aber nicht an den Lied, was da lief. Naja. naja, ist auch egal. Wenn es das <lacht> ist gut, dann glaube ich dir das einfach mal. Äh, ich sag mal so, ein guter Soundtrack, einen guten Soundtrack macht jetzt auch aus, dass er nicht auffällt.
0: Da so. muss aber mal gleich mal ne? reinhören,
1: den kennst du vielleicht vom Hören. Mit Sicherheit, also unterbewusst nimmt man die Soundtracks ja schon wahr, aber sobald ein Soundtrack zu... Aber der ist ja, mit gut, Gesang. Ist falsch, also das ist ein ne? Song, so
0: krass. Das ist ein Song. So ein Wie so, Song. Ein, so ein Bade, der so was vorträgt. Song. Naja, okay, Freunde, das war's für diese Woche. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs <ich lacht> Zuhören. Wir melden uns nächste Woche dann natürlich wieder bei euch. Ähm, ansonsten ja. schickt uns gerne euer Feedback an 42 Film Podcast. und äh, wir freuen nee, uns. Es also waren halt nur 42 drauf. Podcasts auf Instagram. Ich weiß nicht, ja, wo du gerade hin möchtest ja, mit, deinem, okay. mit deinen Empfehlungen hier. Hau da rein bis
1: nächste Woche äh, und dann mit äh, Film 42. Ich bin schon sehr gespannt, Timon. Du auch? Ja, ich
0: auch. Ich, ich bin wie ein Flitzebogen.
1: Wow, so so gespannt bin ich nur wieder nicht, aber das, <lacht> äh mal abwarten. Tschüss.
0: Tschüss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?